0: Music de mon ordi mais un bug de mon cerveau idiot qui a supprimé de plein gré tout tout et d'ailleurs je tiens à m'excuser à toutes les personnes à qui j'ai fait part de ma grosse crise de panique à ce moment c'est voilà, normal, en
1: même truc. temps, l'erreur est humaine euh, oh. et pas ordinateur, tu vois.
0: <rire> oui, l'erreur <rire> n'est pas, pas, pas ordinateur, et en plus, et oui. ça rime, c'est sur ces magnifiques oh. paroles qu'on se retrouve après des semaines... Par les français, de... non, les rimes, oui. <rire> <rire> de, des semaines de récupération à droite, à gauche, et de re-recherche, et de réécriture de cet épisode et d'autres. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. Bonjour Eve, Bravo. comment vas-tu Bravo.
1: Eh bien, bienvenue dans Codex, le podcast oh. qui est réenregistré parce que
0: on vit dans le futur et euh, je suis ravie d'être là. Et toi, ça va Ça va, ça va très bien. On a, on a pris des espèces de vacances involontaires-volontaires hein, volontaires, euh, entre ces deux épisodes. On réenregistre. Du coup, l'épisode oui. qu'on avait déjà enregistré, il était long, oui. il était cool. Il était un peu plus dans l'actu à l'époque, <rire> mais il est il toujours est un toujours, peu quand même. mais oui. Mais il a il disparu. Est toujours. Du coup, c'est la deuxième version. C'est la nouvelle version améliorée, j'espère. Question, Eve. Allons-y. Fais genre que tu n'as jamais entendu cette question. Ça se, trouve,
1: Qui... Attends, ça se trouve, avec ma mémoire à moi,
0: ça se trouve, tu oublié. je l'ai oublié. Qui est ta déesse préférée Toute mythologie confondue, et tu peux en avoir... Athéna
1: <rire> Faut savoir que je l'ai fait exactement de la même manière <rire> lors du premier enregistrement. Vraiment, elle a fini sa question et elle a mis le point d'interrogation. <rire> Athéna, dit Athéna. A... <rire>
0: non, Pourquoi, pourquoi, Athéna Éclaire-nous.
1: Eh bien, Athéna, alors, je... c'est fou, j'ai vraiment l'impression de vivre dans une boucle temporelle, mais c'est pas grave, je vais expliquer avec plaisir. Athéna, parce que déjà, je pense qu'on l'a déjà évoqué dans, le... dans un hors-série ou dans un bonus ou que sais-je, mais de... quand j'étais petite, moi, c'était la mythologie grecque qui m'intéressait beaucoup, et du coup, je m'intéressais énormément à voilà, tous les dieux, toutes les déesses de cette mythologie. Et la déesse Athéna était celle qui me plaisait le plus, parce que c'est la déesse de la sagesse, de la paix, mais aussi de la guerre. Et euh, je la trouve cool, elle a des, elle a des, des attributs un peu, un peu stylés, enfin elle a la chouette, tu vois, qui est le symbole de la sagesse, de l'intelligence, tout ça. Elle a aussi, euh, la, elle a aussi son, son petit casque, sa petite lance, et elle a aussi... La, le symbole de la victoire qui s'appelle
0: Nike. N-I-K-E. Mmh. Est-ce que c'est comme la marque de chaussures et de vêtements oh, Oui, comme une
1: certaine marque avec la virgule et tout et tout. Mmh.
0: <rire> est-ce que ta vision, ton visionnage des chevaliers du zodiaque a changé ton opinion d'Athéna Ou est-ce que du coup, ou est-ce que le, la perso Athéna dans les chevaliers du zodiaque, tu l'aimes pas du tout ou tu l'aimes différemment par rapport à la déesse de la mythologie
1: alors ça n'a pas, mon... pas changé ma vision d'Athéna parce que de toute façon c'est une réinterprétation comme tant d'autres, donc c'est pas, enfin voilà, mais par contre effectivement, J'étais déçue <rire> dans les Chevaliers <rire> du Zodiac parce qu'en fait bah, Athéna c'est quand même une déesse, elle, elle est quand même censée avoir tout plein de pouvoirs et faire tout plein de trucs. Et en fait dans les Chevaliers du Zodiac elle a quand même 92 chevaliers à son service euh, pour et faire le sale travail et elle elle, elle fait rien.
0: du temps à faire des balaises et à faire oh, au secours Et ou, ou moi, sinon moi, à, dire,
1: euh, à, à, à parler à Seiya dans sa tête mais pas pas oui. aux autres, manifestement, ouais. elle parle pas trop aux autres. Elle a des chevaliers d'or, elle parle plutôt à ses
0: chevaliers de bronze. Bah, il faut les, les booster, il faut les entraîner, je sais pas. C'est
1: du team building, c'est ça. ça. Hein.
0: <rire> En fait, c'est ça, elle a, placé, Hashtag... elle a
1: placé un méchant, tu sais, et puis en fait, c'est la raison du team building, elle dit, allez, vous faites les 12, les 12 maisons du sanctuaire, là, on y va, c'est comme ça, hein. on, eh ben, on réunit les liens. ben,
0: les je une séance de team building cohésion, elle me
1: <rire> pareil. alors ça. Donc non, ça n'a pas trop changé ma vie. J'aimerais bien que toi, tu nous me dises, c'est qui, ou plusieurs, plusieurs dieux, déesses, qui t'a te... tapé dans l'œil
0: Aïe, 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 aïe. Eh bien, je n'en ai pas du tout, parce que je... Parce que bon, je suis athée Oui, mais c'est pas la raison Mais euh, je veux pas dire que j'y connais rien en mythologie, parce que j'y connais quand même quelque chose, surtout après avoir fait des recherches et tout ça. Mais... Euh, J'ai pas de préféré. Enfin,
1: <rire> J'ai euh... pas de préféré parce que moi, j'étais pas une vieille nerd, Eve. <rire> Écoute.
0: Alors, encore une fois, <rire> si, mais c'est pas la raison <rire> mais non je sais pas Je suis... j'ai jamais été à fond dedans en fait je trouve ça intéressant et tout mm -hmm. comme je trouve euh, certaines religions intéressantes enfin, l'histoire je les trouve intéressantes mais ça me touche pas plus que ça donc j'ai pas vraiment de préférée peut-être que ça va changer peut-être que Peut oui. au fil des années au fil des épisodes de codex je vais euh, me découvrir une déesse préférée Peut-être, qui sait Je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez entendu euh... aujourd'hui Elle a dit qu'on allait parler de tous les dieux, toutes les déesses, toutes les déesses, surtout. Oui, bah oui. c'est Voilà. Pas <rire> Médusa est-elle une déesse Non.
1: Ah, parce
0: que j'allais dire, si c'est le cas, je pense que c'est Médusa parce qu'elle est très haut dans mon classement de personnages préférés. Alors ah, oh là
1: là, attention. Hein. Peut-être que je dis une énorme connerie. Mais il Et me bah semble que un c'est une, Médusa, ça, une gorgone, mais pas une déesse.
0: Ok, d'accord. Peut-être
1: que je, je dis une connerie. Peut-être que gorgone c'est quelqu'un d'autre. Non, je pense que c'est une gorgone. Oh, Mais bah, il elle a, y a des plusieurs. serpents
0: à la place des cheveux, c'est tout ce que je oui. sais. Oui, <rire> exact. <rire> on fera un épisode sur elle, comme ça on corrigera nos erreurs si on en a dit. Du coup, oui, cette question a un oui. rapport avec le personnage d'aujourd'hui. Peux-tu nous rappeler les indices te plaît, Tout elle. à fait.
1: Alors les indices étaient au nombre de deux. Ça fait un petit moment oui. que vous les voyez sur nos réseaux, ils <rire> je n'ont pas changé. C'est donc cette fois deux indices sous forme d'emoji. On a un petit éclair, qui est d'ailleurs le même éclair que j'ai utilisé pour parler d'Urbossa et aussi un petit marteau, voilà.
0: Est-ce que tu as deviné
1: Bah oui, <rire> je, pense. <rire>
0: je pense que ma mémoire ne me fait sûr. pas défaut à ce
1: point-là, <rire> parce qu'on en a quand même parlé pendant un petit Pardon, moment. Deux
0: heures et demie déjà et je, pense,
1: je pense que tout le monde a trouvé oui. honnêtement, donc l'éclair, le marteau, le fait qu'il s'agisse d'un sujet d'actualité, allons-nous, Jade, parler de Mighty Thor Aka Jane Foster, en fait, j'ai inversé les deux, mais c'est oh pas voilà, grave, c'est la grave. même personne. Allons-nous parler d'elle, s'il te plaît
0: Eh bien oui, Eve, sans grande surprise aujourd'hui, parce que déjà, la majorité avait déjà deviné à l'époque, et depuis, je pense, les gens ont eu le temps de, de, de comprendre. Aujourd'hui, on va parler de celle qui a été infirmière, puis docteur, qui a été la copine de Thor avant de devenir Thor elle-même. On va parler du docteur Jane Foster, alias... Thor. Bravo à elle. Avant toute chose, deux choses. Vous le savez, je pense. J'aime pas spécialement le fantastique et tous les univers d'ogres et de trolls et tout. Et du coup, j'aime pas spécialement non plus l'univers de Thor. On l'a Donc... bien
1: compris dans métiste, dans l'épisode sur Améthyste. <rire> et dans tous les épisodes depuis. <rire> c'est pas, c'est pas vrai parce que en fait, quand c'est, quand c'est, enfin genre. Bon, je, je, je dérive un peu, mais genre Shang-Chi, c'est giga fantastique et t'as adoré le film, donc tu vois, ça oui, dépend en fait. Mais
0: c'est juste que, a priori, de base, j'aime pas ouais. le truc mmh. euh, Seigneur des Anneaux et tout. Shang-Chi, c'est un peu différent parce que c'est un peu plus. Euh... C'est ce que je t'avais dit après quand on avait parlé de Sakura, de Sakura Chasseuse de Carte, mmh. c'est qu'en en fait, je pense que le fantastique occidental. Enfin, de la façon dont c'est exploré euh, euh, par les, dans les pays anglophones et en Europe et en Amérique et tout. Donc, les trolls, les ogres, les machins, les, les, les mythologies nordiques et tout, ça me j'aime pas ça. Je trouve ça pas beau. Ça me ça m'intéresse mmh. pas particulièrement. Ça me touche pas. Mais les mythologies fantastiques plus orientales, du coup, plus euh, japonaises, chinoises, thaïlandaises, tout ça je trouve ça moins ça, ça me rebute moins et je trouve ça beaucoup plus intéressant bizarrement mmh. alors qu'au final c'est un peu c'est des adaptations d'histoires et des réécritures d'autres et tout mais de prime abord ça me ça m'intéresse plus mais bref oui. J'aime pas spécialement l'univers de Thor, désolé Donc si ça, c'est la deuxième chose, c'est ça sûr, Non, c'est toujours la première. Ah d'accord. Donc préparez-vous à de la mauvaise foi et à moi qui passe au-dessus de détails qui me paraissent pas très importants, surtout que les comics de Thor sont quasi incompréhensibles si t'as pas lu les 15 764 numéros précédents. Bah, attends, C'est
1: un, un chiffre que t'as inventé ou c'est vraiment
0: un, un vrai nombre Alors, les... Les deux sont possibles, <rire> <Franchement>. <rire> <rire> Honnêtement, il y a tellement de numéros de Thor, je pense que c'est possible. Deuxième chose, j'ai choisi d'appeler cet épisode Thor 2. Jane Foster parce que je vais me concentrer sur son arc narratif en tant que Thor, même si on va parler de l'avant et de l'après. Mais justement, tout l'avant amène à comprendre son perso quand elle deviendra Thor. Et tout mmh. l'après, c'est l'évolution logique de toute son histoire jusqu'ici qui est impactée par son temps avec et en tant que Thor. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur Jason Aaron et l'artiste Russell Dotterman qui l'ont euh, qui, qui écrit, elle, en tant que Thor. Mmh. Ah, et je dis Thor et pas Mighty Thor, parce qu'elle est, elle est Thor, en fait. Elle n'est pas distincte. Elle va mmh. être appelée Mighty Thor après et aussi elle va être il euh, y a un comics son comics son deuxième comics de 2016 va être appelé Mighty Thor parce que ça sinon il y, y a trop confusion il y a un comics oui, Thor parce qu'il qu y avait un comics avec, avec enfin, l'autre bordel Thor, oui. mmh. mais la première fois qu'elle apparaît c'est dans Thor volume 4, en 2014 avec mmh. sa gueule qui prend toute la couverture donc pour moi c'est Thor puis aussi c'est moins chiant à dire <rire>
1: <rire> Donc voilà. Et on est dans un podcast français ou pas oui, bon. oh, oui, oh,
0: <rire> Qui Nous, pas du tout. Bref, pour l'instant, Jane, elle n'est pas encore tort. Elle n'est même pas encore Dr Jane Foster. Elle est juste Jane Foster. Mais c'est qui, Jane Ah oui, c'est qui Jane Foster, elle est créée par Stanley, Larry Lieber et l'artiste Jack Kirby pour la première fois en 1962 dans Journey Into Mystery, numéro 84.
1: Toujours les mêmes, la... j'ai envie de dire.
0: Je sais pas fouillé à ces époques-là, c'est toujours oui. les mêmes. C'est Lee Kirby, quoi. À cette époque-là, elle... la première fois qu'on la voit, elle est infirmière et elle travaille aux côtés du docteur Donald Blake, un mec euh, blond, blanc, tout simple, qui vit à New York. Et elle est à la base... Elle, elle s'appelle pas Jane Foster au départ Au départ, elle s'appelle Jane Nelson Parce Pourquoi Parce que... Alors, on l'avait dit dans le tout premier épisode de Codex sur She-Hulk, on l'avait dit que Stally, il avait du mal avec les prénoms et c'est pour ça qu'il faisait beaucoup d'allitérations comme Bruce Banner, comme Peter Parker, comme Reed Richards, Sue Storm et tout. Ça l'aidait à se souvenir des persos. C'était son moyen mnémotechnique à lui.
1: Ouais, mais là, ça fait pas Gigi. Bah, Jane coup.
0: Nelson, peut-être ah. que ça suivait. Mais visiblement, Jean ça Nelson. a pas bien marché.
1: Qu'est-ce que veut dire Jane ce mot
0: bah, non, Mais je ne sais pas. Parce Stan, que ça a pas, De toute façon, ça a pas l'air d'avoir bien marché parce qu'il l'a totalement zappé, j'imagine. Ah bah oui, du avait... coup, il a oublié. Bah, ouais, <rire> je pense qu'il en fait, il l'avait noté nulle part et du coup, ben bah, d'un comics à l'autre, Jane Nelson est devenue Jane Foster sans explication. Bah Genre, du coup, euh... moralité oh, de l'histoire
1: vraiment quand vous êtes quand vous enfin quand vous êtes scénariste. Prenez des notes, n'hésitez pas à vous relire, relire ce que vous avez fait. C'est pas, pas à enregistrer pas mal.
0: vos projets, vos scénarios, vos choses. Ah, oh, faites un journal et, de bord audio. Et, et faites des backups. Faites comme, pas comme moi. <rire> faites comme moi maintenant, <rire> qui est à peu près trois disques durs externes voilà. ah bah là <rire> je
1: peux vous dire que là la, la majorité de la, de la pollution sur les sur les désolée. serveurs c'est jade hein.
0: là, les, les, les serveurs de bitcoin et de tout ça à ah côté ça c'est jade c'est hein. rien du tout rien du tout eve est-ce que tu pourrais nous décrire ce à quoi ressemble jane la première fois qu'on la voit
1: alors oui donc là la première fois qu'on la voit elle est en tenue d'infirmière donc vraiment les tenues euh, un peu stéréotypée avec le petit col Claudine, la petite robe bleue, le tablier oui. blanc, le petit bah, chapeau. l'uniforme Voilà, vraiment l'uniforme de l'époque. Et elle a les cheveux courts, donc euh, vraiment oui. en... pas une coupe un au bol, mais petit un, un, petit carré, presque un carré. Oui, ouais. voilà, presque un carré. Une petite frange. Elle a les cheveux châtains et
0: les yeux, les yeux bleus, on dirait. Ouais, bon après ça change en fonction des planches, mais grosso modo, elle est, elle est, ouais, elle est brune aux yeux bleus. Change, mmh. Ses yeux changent un peu de couleur, mais elle est brune, ça c'est sûr.
1: <rire> ouais. Oui, là c'est oui, châtain. Je pense à châtain foncé, effectivement. Oui, ouais. Mais oui, est, elle n'est pas blonde.
0: Directement, directement, étymologie time avec codex. C'est parti. Sais-tu ou te souviens-tu d'où vient le prénom Jane
1: aïe, aïe, non, aïe, aïe. je me souviens plus. <rire> aïe, 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 aïe. Mais du coup, bah, bah attends, j'ai même pas besoin de faire semblant de feindre oh, la là, surprise. Là, elle
0: pas besoin de feindre la surprise. Jane est dérivé du français peut-être que tu vas te souvenir quand je vais dire les mots Jane est dérivé du français Jeanne, lui-même mm -hmm. dérivé de Johannes ou mm -hmm. Yohanan ou Yeohanan en hébreu slash hébraïque, je sais pas vraiment c'est quoi le bon terme hébreu desquels est aussi dérivé le prénom John qui est la version masculine de mm -hmm. Jane et, Jean et qui aussi, signifie, du coup. oui, Jean, la version française, c'est Jean, et qui signifie Yahweh is gracious, ou en français, Yahweh slash Dieu, et bienveillant, ou Dieu pardonne, ou Dieu fait grâce, et à savoir que gracious, ça peut aussi être traduit par digne, donc ça peut aussi signifier Dieu est digne. Foster, le nom de famille Foster vient du verbe en anglais to foster, qui signifie accueillir, nourrir, entretenir. Donc on a bien mm -hmm. le lien avec le fait qu'elle soit infirmière et qu'elle veuille devenir docteur. Et tant qu'on y est, Nelson signifie le fils de Neil, littéralement, Nelson. Mm -hmm. Et Neil, son origine, elle n'est pas très très claire, mais ça viendrait de l'irlandais Nial, qui en celtique signifie furie, passion, héros. Donc au final, que des choses qui, on va le voir, décrivent assez bien Jane. Jane si elle est infirmière c'est un peu grâce à son père parce que quand elle était petite après la mort de sa mère d'un cancer du sein quand Jane avait 9 ans c'est son père qui l'a élevée tout seul et qui s'est démené avec plusieurs jobs pour que Jane elle ait toujours ce qu'il faut il faisait tout pour elle, il prenait bien soin d'elle il lui organisait des anniversaires trop cool, il allait à tous ses matchs de softball vraiment il a poussé à faire tout ce qu'elle voulait faire et lui disait qu'elle était toujours capable de, de tout faire mm -hmm. vraiment un papa en or tellement en or que quand Jane lui dit qu'elle veut faire des études de médecine, il dit "yes, trop bien ma fille." Oh, par contre, je vais devoir travailler trois fois plus pour pouvoir payer tout ça parce que euh, les coûts des études qui plus est de médecine aux États-Unis, ben ça coûte à peu près euh, trois hypothèques et ouais. mon Opel Corolla. Est-ce que est sans, sans Corolla, le sans le croise au States en plus, <rire> Elle pourra même pas avoir un petit logement CROUS euh, qui dépasse bah bien, même si c'est de la merde.
1: Et alors, du coup, s'il essaie de vendre une Opel Corolla, j'espère qu'elle est vraiment rare, parce que du coup, il n'arrivera pas à vendre ça, ça n'existe pas, c'est Toyota.
0: Oui, oh <rire> J'ai mélangé Opel Corsa et.
1: et... Toyota, bah, ça doit falloir
0: beaucoup, du coup. Bah, du coup, Opel oui, c'est une pièce unique, finalement. Bah, franchement, ouais. Aux enchères, direct. Grâce à lui, elle réussit à devenir infirmière. Bravo, Jane. Parce Bravo que, Franchement, c'est pas, de... pas facile. Et c'est là qu'elle commence à travailler aux côtés du docteur Donald Blake. Malheureusement, pour le père de Jane, les études de médecine, bah ça coûte un bras et du coup, il a dû travailler de ouf après toutes ces années où il faisait déjà les, les 3 8. C'est trop de travail pour une seule personne et à force d'épuisement, il fait une crise cardiaque. Puis deux, puis encore une, puis termine à l'hôpital et ne survit pas à sa dernière crise. Et c'est docteur Donald Blake qui l'annonce à Jane. Hmm. Le docteur Donald Lake, c'est un mec blond, blanc, tout simple et sans prétention. A priori. Eh bien non, le docteur Donald Blake, en fait, c'est Thor. Comment, pourquoi, qui, quoi, quelle ça, surprise. Toujours pas compris. Est-ce que tu te souviens de mon incompréhension Il y a deux, c'est expliqué Oui, bizarre, elle, mais, mais
1: j'avais, j'avais une incompréhension aussi parce que du coup, il y avait un Donald Blake. Mais bah, tort il a pris son identité, mais c'est en même temps. Enfin, en fait, il y a vraiment deux personnes.
0: Bah, je... c'est ça que tu m'avais expliqué. j'ai pas très bien compris. Je sais pas si ça a été redcon et c'est pour ça que j'ai pas bien compris, et que du coup, j'ai les deux explications. Ou si c'est juste mal expliqué, et que c'était juste un... un bazar pour faire une Peut-être un, nou
1: un nouvel oubli, hein, après tous ces Aussi. noms à retenir. Euh, regarde, ils ont rajouté un nom à tort. Donald ouais. Blake. Donc forcément...
0: <rire> Alors, l'explication. Soit Odin a créé un gars pour être l'hôte de Thor sur Terre, soit il existait déjà, mais il a foutu Thor dedans, en lui faisant tout oublier. Ce qui, éthiquement, n'est pas fou. Bah, Odin, elle éthique, euh, la morale, <rire> on va voir. Oui, c'est vrai. Voilà, hein. bah,
1: on en a déjà parlé euh, dans l'épisode sur Angela et Sarah, Oui, donc De toute façon, ouais. on, on en, en a un aperçu. Un
0: pour... Je le, le C'est un je pourri. C'est un pourri haripou. C'est pas très clair, j'ai pas tout compris, mais en gros, c'est... Juste pour faire un truc d'identité secrète et de jeu avec le love interest du gars qui sait pas qui il est, mais qui est amoureuse de son identité de super-héros, mais de lui aussi... Enfin, très Loïs et Clark quoi. Ce sur quoi sa relation, la relation de Jane avec Thor appuie, est... L'opposition science-magie, parce que Jane, c'est mm. une femme de science qui va se retrouver embarquée dans plein d'aventures magiques avec Thor, l'homme de magie, qui est bah, littéralement un dieu. C'est le dieu du tonnerre, si vous ne saviez pas. C'est inspiré de la mythologie nordique. waouh spoiler bah Non, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas, je sais pas. Euh, <rire> J'essaie je, d'être la plus... Euh... Oui, tu as bien raison. Ce n'est pas le mot ludique que je cherche, mais vous m'avez comprise. Pédagogue. Pédagogue, merci Eve, merci beaucoup. Il va y avoir plein d'histoires avec Loki, forcément le demi-frère de Thor, enchantresse qui est aussi une magicienne et qui d'ailleurs s'appelle, son vrai prénom c'est Amora, comme la moutarde et la mayonnaise.
1: Oui, je le savais même pas, je le savais
0: pas et je trouve ça tellement drôle mais c'est un cornichon quoi <rire> mais c'est la vie en, est plus, est en vert mais on est oh vraiment
1: on est vraiment des beaux je est te des
0: on rigole sur les, les prénoms bah oui on rigole
1: sur les prénoms comme ça là on est terrible alors alors du coup je veux connaître les origines de cette marque parce que si c'est vraiment oh inspiré de la mythologie oh, moi après, je veux je le savoir
0: immédiatement bah,
1: c'est très certainement pour amour de toute façon mais bon
0: ah bah oui on est bêtes Amora, par amour du goût. <rire> c'est l'amour. j'adore, parce que Jeanne,
1: elle insiste pour qu'on cite pas les marques. Elle nous, a, elle nous, a, a, fait, elle nous a fait le slogan. Euh, Dijon, <rire> maille.
0: Euh, Dijon, c'est pas, pas une ville. Ouais, c'est une ville. <rire> de Dijon, jours j'en sais rien moi. bah c'est pas une marque euh, la bouteille de, 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 de Dijon bam 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 bah il y a Maya Amora et Lucière allez hop ça fait trois allez merci Eve ou encore elle va vivre des aventures aussi avec Hercule bref beaucoup de persos de l'univers de Thor et à chaque aventure fantastique de Thor ou presque il y a Jane ceci dit elle est pas actrice dans elle est quand histoires. même
1: elle a quand même rencontré deux mecs qui sont des gigamusclores de leur mythologie, quoi. Il y a Thor et il y a Hercule. <rire> c'est pas n'importe qui.
0: Bah oui, elle rencontre les, les, les number one, elle va pas ouais, rencontrer... Euh... c'est vrai. Ceci dit, elle a rencontré tout le monde, maintenant. Mmh. Ceci dit, elle n'est pas actrice dans ces histoires, elle est principalement la demoiselle en détresse de Thor classique, mm. euh, le Love in 13, de Maison en détresse, qui doit aller sauver, comme ça, il prouve qu'il est le héros fort et, et qui a des bonnes valeurs, et tout ça.
1: On est, là, on est à la même époque... Euh, 1960-1970, ouais. Oui, donc, bah, enfin, disons que Loïc et Clark, ça marche bien à ce moment-là, j'imagine Depuis quelques années, quand même, déjà, parce que euh, c'est un je peu plus vieux, années Superman, années 40, mais... Oui, c'est ça, ça a commencé dans les années 40.
0: Mais, de toute façon, ça marche toujours, hein,
1: euh... Mais, bah ouais...
0: Au-delà de Donald Black et de tout ce truc d'identité secrète humaine, Thor, il n'a pas vraiment de côté humain, il sait pas vraiment ce que c'est être humain. Donc du coup, Jane, c'est aussi celle qui apporte ce côté humain. Mais ça, fait, ça aussi, ça fait un peu chier, parce qu'encore une fois, elle n'est pas vraiment écrite comme un personnage à part entière par elle-même toute seule, mais plus comme un outil pour développer le personnage de Thor, le mec. Ouais. Et autre chose qui fait vachement chier, c'est qu'en plus de tout ça, Odin la déteste Odin, le papa de Thor, le mec qui lui donnerait euh, le bon dieu sans confession, à Thor parce que c'est le meilleur, c'est mon fils, il est grand, il est fort, c'est enfin, C'est tellement le meilleur qu'il oh l'a quand même
1: enfermé dans le corps d'un médecin sur Terre.
0: Oui, c'est pour. Oui, parce que je l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire. Pour quelle coup. raison C'est pour ça qu'il était dans le corps de Donald Blake qu'il l'avait envoyé sur Terre, c'est parce qu'en gros il jugeait qu'il était un peu trop euh, un but de lui-même et tout. Il lui a dit je vais t'apprendre c'est quoi euh, l'humilité. Ça dégage.
1: S'il est un but de lui-même, c'est peut-être euh, en réponse à ta pédagogie j'ai envie de dire par exemple Odin. sur toi
0: aussi voilà hein non, en à fois, force de lui tout lui donner parce que là il lui donne de nouveau tout sur un plateau d'argent et en fait mm. Odin dit que ça servait à quelque chose dis donc Jane mérite pas Thor ou plutôt il dit que Thor mérite mieux parce que Jane elle est inhumaine, incapable mm. indigne et bref et tout ce que tu veux Finalement, et que
1: c'est qu'une infirmière
0: en plus parce que j'imagine que le mépris de classe il doit tour. en faire aussi <rire> mais vraiment genre Thor il lui parle d'elle Odin est l'homme non Thor il lui dit qu'il aime Odin il dit non je veux rien entendre et tout et Thor il lui dit qu'il aime tellement qu'il veut l'épouser et Odin c'est hors de question pour lui c'est non mm. jamais un dieu va épouser une mortelle sauf que Thor il lâche rien et finalement Odin reconsidère l'option parce que Thor il' il abuse il abuse il, abuse, il, abuse, il abuse et il dit ok tu peux l'épouser, mais à une condition, elle doit prouver sa valeur. Elle doit prouver qu'elle est digne du grand tort, l'Asgardien, le dieu du tonnerre, blablabla. Bla bla. Si elle le prouve, peut-être que j'accepte la relation et le mariage. Et, et ça,
1: c'est bien parce que c'est suffis... suffisamment abstrait pour ne même pas savoir comment le prouver, en fait.
0: Ah, bah justement, c'est une demande le prouver... vachement abstraite. Comment le prouver Il va lui, lui, lui donner les conditions du ah, challenge ouais. mmh. pour qu'elle prouve sa valeur auprès de Dain. Il lui fait passer le test ultime. Il la transforme en déesse Asgardienne pendant un moment. Donc euh, elle vole, elle a des pouvoirs et tout. Et il la met au combat face à une créature appelée The Lurking Unknown qui est littéralement une incarnation de la peur. Donc voilà. C'est pas, euh, pas genre va battre des trolls un peu là-bas et tout. Non, non, non. C'est... Une méga créature trop euh, dont tout le monde a peur. Eve, oui. est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi ressemble Jane quand elle est transformée en Asgardienne par Odin
1: bah, J'espère qu'elle ne ressemble pas au cornichon d'Amora parce que là elle est toute verte quand même. <rire> bah, elle est toute verte. <rire> Alors effectivement, elle a une tenue toute ah, verte, yeah. donc elle a un, une, un genre d'armure. Oui, un, un genre d'armure vraiment vert émeraude avec des, des jambières et des, des bras, enfin ses bras sont couverts d'argent. De, de, Elle a un casque avec des sortes d'antennes, tout vert aussi, et une, une immense cape ouais. qui est reliée à ses mains par les poignets. Donc ça ne doit vraiment pas être pratique, mais pas vraiment pas. très jolie sa cape quand même, j'aime bien.
0: Oui, par contre, je comprends vraiment pas les antennes sur le casque. Non, non plus. C je... Vraiment, je comprends pas ce costume, il est très étrange. Allez allez le googler si on ne le met pas sur nos réseaux parce qu'il est très bizarre. D'ailleurs, je, je note,
1: note qu'elle dit quelque chose là de très juste quand elle se fait transformer c'est que m'est-il arrivé
0: Effectivement,
1: que tes il arrivé <rire> avec ce parce costume Parce que
0: Jade, elle est un peu. Elle est en mode ok, j'accepte le challenge et tout, mais elle panique un peu quand ça lui arrive et quand elle est face à la créature bah forcément elle a peur, elle panique, elle est en mode oh, j'ai peur et tout, elle sait pas quoi faire et qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'une femme fait dans, à cette époque là dans les comics, au secours Thor et moi je sais pas quoi faire, oh, oh. Mm -hmm. elle pleure et tout elle chiale, elle vraiment elle chouine et évidemment elle se plante et Thor doit aller la sauver, après ça c'est elle-même, c'est Jane qui demande à être de nouveau humaine et à être renvoyée sur Terre. Elle est en panique totale, elle, elle, elle veut pas être Asgardienne, c'est trop de pouvoir, c'est trop de responsabilité. Elle est en mode vraiment, euh, oh, je suis qu'une pauvre femme toute frêle, oh, je suis pas digne, j'ai pas la force de faire tout ça. Odin, je t'en supplie, je mérite pas, bla. Littéralement, c'est vraiment, elle, elle, mm. elle chouine, elle se plaint, elle pleure. Après, je comprends, elle a peur et tout, mais. Voilà, ils auraient pu le faire. Ensemble. Et Oui, peut-être pas besoin d'en faire des caisses. Quoi. Thor proteste en mode, non, vas-y, Odin, s'il te plaît, laisse-moi l'épouser quand même. Et Odin, il lui dit, non, elle veut retourner humaine. En plus, de toute façon, elle est nulle, donc elle redevient humaine. Et par la même occasion, j'efface tous ses souvenirs de toi, de Thor. Elle est de retour sur la Terre, et de retour sur la Terre, forcément, elle se souvient plus de Thor et plus de Donald Blake. Et... Elle va bosser avec un nouveau docteur qui s'appelle Keith Kincaid et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Donald Blake. Du coup, elle est en mode Oh, il est trop bégé! Et en plus, je crois l'avoir déjà vu quelque part. C'est euh, le coup de foudre, amour au premier regard et tout. Alors que, pas vraiment. C'est juste si vous, vous avez dire, euh, enfoui qui ressort un peu. Alors amour dès le
1: premier regard Jeanne et Serge déjà et Je si et, Serge, <rire> que et du coup vous sa vous saurez maintenant que si vous avez des impressions de déjà vu c'est parce que Odin a probablement
0: effacé vos souvenirs. <rire> J'avais lu quelque part une théorie à la con comme quoi les impressions de déjà vu en gros c'est comme si tu tu respawn dans les jeux vidéo genre t'es mort et tu recommences à un ah checkpoint. Oui. J'avais vu cette théorie de, en gros, ça se trouve, t'es mort dans un autre univers ou je sais pas quoi, et tu recommences au checkpoint ici, maintenant, là. C'est un hmm. peu... Oh, je pense que c'est juste son cerveau qui joue des tours et qu'il y a des Après, cette qui théorie, elle pas. est cool parce que ça veut dire que je suis la winnose, quoi. Ça veut dire oui, que c'est moi, moi qui et pas chance. les autres. <rire> T'as une deuxième chance. Plus tard, Jane et Kiss Kincaid vont se marier parce que une personnage féminine ne peut pas être autre chose que la petite amie d'un perso masculin dans les mm -hmm. années 60-70 et peut-être encore un peu maintenant. En 1978, ceci dit, il y a un comics, un numéro de la série What If qui sort et mm -hmm. qui va un peu changer le personnage de Jane. Eve, eh est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la série What If oui, bien sûr. Alors la série What If, d'ailleurs, a noté qu'elle a été
1: adaptée en série d'animation euh, qui est très chouette, euh, oui, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques mois là, sur Disney+. Plus, oui, et il y, et y a une en saison fait... et une
0: saison 3 de prévu,
1: je crois. Ah oui. Et en fait, bah, What If, c est, c est, ce sont des, des courts chapitres, des courtes histoires qui nous, disent, qui nous racontent un événement alternatif. Par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si T'Challa, si qui est censé être Black Panther, était Star-Lord, par exemple
0: Qu'est-ce qui ouais. se passerait si euh, Spider-Man avait été mordu par un scorpion Qu'est-ce qui se passerait si Scarlet Witch ramassait un trottoir sur le bord du trottoir, un bouchoir <rire> sur le bord du trottoir, <rire> trottoir et, et ramassait le trottoir Waouh <rire> <Wow> <rire> Non mais voilà, en gros, c'est et si il se passait ça, comment ça changerait Et du coup, mm. là en 1978, sort What If numéro 10 qui est et si Jane Foster avait trouvé le marteau de Thor Et Eve, est-ce mm -hmm. que tu peux nous décrire ce à quoi ressemblerait Jane si elle devenait Thor bah Alors, elle a
1: vraiment toute la panoplie de Thor. C'est-à-dire oui. qu'elle a son, son armure, bon, toujours en juste au corps culotte. Il hein, ne faut pas trop en ouais. demander non plus. Quoique Thor est en slip aussi. Donc alors, Thor, il
0: a, il a les jambes couvertes. Hein.
1: Ah, bah, pas sur, pas sur la, la partie en haut pas à gauche de la page que tu me montres.
0: Mais Parce que là, sinon, il, est, il, il a les jambes. voit ses toujours Comme euh, Jane en, en Asgardienne, elle avait une espèce <rire> d'armure sur ses oui, jambes. Oui, c'est ça. Là, là elle a les jambes mieux. Donc là, Après, elle a. Ça dépend peut-être des planches
1: oui probablement oui. donc là elle, elle a bien sa, son, son petit juste corps qui fait armure, elle a les seins protégés d'ailleurs à noter hein, mm -hmm. il, il y a une armure, elle a le petit casque avec les ailes, elle a la grande cape rouge elle porte le marteau et je tiens à le signaler parce que je l'ai déjà signalé la dernière fois mais ça me fait toujours autant rire c'est vraiment <rire> qu'il y a une petite case, donc là on voit Jane en train de se battre en Thor et il y a une petite case avec Thor Odinson donc le, le Thor qu'on connaît dans le MCU joué par euh, ouais. Chris Hemsworth oui. et ben là on le voit qu'il <rire> qui s'exclame par la barbe sacrée
0: dedans <rire> elle me fait trop rire cette phrase par <rire> oh, la barbe dedans ah <rire> moi ce qui me fait rire aussi c'est que bon en fait dans ce comics il y a euh, Jane et Donald Blake qui sont en vacances en Norvège et ils sont attaqués par des aliens cailloux taramment des aliens pierres et sur la couverture ils ont une ceinture rose <rire> ces aliens pierres Et ce,
1: celui de gauche il a un peu enfin ils ont un peu une tête de statue de l'île de Pâques aussi oui, oui, c'est trop ils bizarre sont, on dirait
0: la chose de des quatre fantastiques mais avec une tête de Stonehenge C'est ça Et donc bref dans ce comics ils se font attaquer par ces aliens et au lieu que ce soit Donald Blake qui trouve le marteau Mjolnir c'est mm -hmm. Jane qui le trouve et du coup elle se transforme en Thor. Sauf que elle ne s'appelle pas Thor parce que attention, il ne faut pas mélanger les deux. Oh là elle s'appelle Tordis. Oh. Pas Thor numéro 10, mais Tordis t h o r d i s Et mm -hmm. pourquoi Eve, est-ce que tu te souviens l'explication formidable derrière ce nom Je m'en souviens pas du tout. Elle s'appelle Tordis parce que quand elle faisait ses études d'infirmière, elle avait une camarade de classe norvégienne oh, oui. qui s'appelait Tordis et qu'elle trouvait euh, trop sympa Et du coup, elle s'est dit, bah tiens je suis en Norvège, comment est-ce que je vais m'appeler Je suis une déesse nordique. Tordis, voilà. elle Sa camarade de, de classe,
1: elle aurait pu s'appeler Anna. Et bah ben, du coup, son nom, ça aurait été
0: Anna. Mais oui, non mais elle aurait pu s'appeler Virginie, tu sais. Ça aurait été Virginie, son... Virginie et son marteau. La mighty Virginie. <rire> est-ce qu'on ferait un... Je l'avais mis pour après de faire un petit point Mjolnir, mais peut-être qu'on peut faire un petit point Mjolnir maintenant. Oui. Mjolnir, le marteau... Ève, est-ce que tu peux nous faire une petite explication de Mjolnir ou pas
1: Je vais sans doute la faire à moitié, mais c'est pas grave. Donc Mjolnir, c'est un marteau magique qui, oui. est, qui est porté par Thor et qui ne peut pas être porté par n'importe qui parce oui. qu'il faut le mériter pour pouvoir faut porter faut son pouvoir. Digne. Il faut en être mmh. digne. Et c'est pour ça que c'est pas une question de poids ou de force, c'est vraiment une question voilà, d'être digne. Oui. Et ce pouvoir permet à Thor Odinson, en tout cas, mais j'imagine que pour cette chère tordisse, c'est la même chose, <rire> d'utiliser le pouvoir de Thor, qui est le pouvoir de la foudre.
0: De la foudre, tu peux aussi voler, tu peux l'envoyer, il vient comme un et tout. Grosso modo, vous avez euh, presque tous les pouvoirs. Imaginez Excalibur. Excalibur, pas tout le monde peut l'enlever de la pierre, il n'y a qu'une euh, personne digne qui peut le faire. Là, c'est pareil. Et aussi il y a un truc très important, c'est qu'il y a un espèce de lien télépathique entre le marteau et la personne qui le tient, comme si Mjolnir était un personnage à part entière. Hmm. Bref, donc du coup, ça c'est une petite bulle à part, ça impacte pas vraiment l'univers euh, principal, l'univers normal, la Terre 616. De retour à l'univers normal, à la Terre 616, il y a l'hôte des ténèbres, aussi appelé The Dweller in Darkness, qui d'ailleurs est le méchant dans le film Shang-Chi. Voilà. Donc, euh, ah, on, on mélange un peu toi. Qui est lui aussi une incarnation de la peur, qui lance une panique de masse à travers Manhattan en mode paranoïa collective, paranoïa agent euh, like, qui pousse les gens à se faire du mal, voire à se tuer.
1: Excellente référence de la part de
0: Jade. Oui, paranoïa agent, faudrait qu'on en parle un jour peut-être, je ne sais pas. Évidemment. Qui est à Manhattan, Jane, et Jane elle est touchée par cette panique collective, par cette panique de masse, et elle finit à l'hôpital à l'article de la mort. Thor débarque avec Sif, qui est sa go du moment et qui est aussi une, une asgardienne maxi puissante, une guerrière asgardienne. Évidemment, c'est sa go parce qu'un personnage féminin ne peut pas exister sans être la petite amie d'un perso mec. Et je vous rassure, Odin ne l'aime pas non bah, plus. Justement, a... justement est trop je me posais la question de est-ce
1: qu'il l'aime bien, sachant qu'elle est Asgardienne <rire> ou pas
0: <rire> C'est pas le fait qu'elle soit euh, Asgardienne ou pas qui le dérange. C'est le fait qu'elle qu soit trop superficielle qui le dérange. Et pourquoi elle est trop superficielle selon lui
1: Parce que c'est une femme.
0: Parce qu'elle a les cheveux longs. <rire> je le hais. <rire> mais faut savoir Une femme avec les cheveux courts, je suis sûre qu'il dirait oh, c'est pas une femme, elle a les cheveux courts. Mais bah, il. Bah, C'est parce tu les femmes, tout Tu m'énerves, tu es bisogyne, vieux masculin de merde. Bref, Thor et Sif vont voir Jane à l'hôpital. Et Sif, elle voit que Thor, il aime toujours beaucoup Jane. Et comme elle elle aime beaucoup Thor, elle va essayer de sauver Jane. Elle va chercher le, un, un bâton magique qui s'appelle le Rune Staff donc un bâton runique. Un bâton magique indestructible qui peut soigner les blessures et absorber la vie c'est un, un bâton magique de un mec qui s'appelle le possesseur qui est un doyen de l'univers flemme d'expliquer tout le lore autour de ça juste si qu'il voilà, est magique et il est puissant voilà c'est tout ce que c'est parce qu'il y a de la magie qu'elle veut pas expliquer sachez le bon non mais c'est compliqué les... il y a les alors attends il y a Galactus Premier être dans l'univers, mais il y a aussi un être qui s'appelle Null. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Il y a les Celestials, il y a les doyens de l'univers, il y a les éternels. Il y a trop de trucs, trop de trucs. Donc juste, il est magique, il est puissant, il a un bâton magique qui soigne. Voilà. C'est ce qu'on a besoin de savoir. Chercher ce bâton magique pour sauver Jane de la mort. Attention, c'est mm -hmm. toujours compliqué. Comment elle fait Elle infuse sa propre énergie de vie dans le bâton et utilise le bâton sur Jane, et donc l'énergie de vie de Sif va en Jane. Elle l'infuse comment Jane, Comme du thé J'en sais rien. Elle, elle prend le bâton, elle fait euh, ⁇ c'est magique !⁇ Et puis voilà, ah ça marche. <rire> D'accord C'est comme ça que tout marche, d'une case à l'autre, il s'est passé mille trucs, et tu sais pas, tu sauras jamais juste, c'est magique, accepte. Tu as ma
1: suspension de...
0: de, de ah bah là on est vous êtes tous très incrédules. Ce qui fait que Jane revit et par la même occasion récupère tous ses souvenirs parce que pourquoi pas. Parce par que c'est contre... Sif
1: qui avait les souvenirs de Jane apparemment.
0: <rire> magique. Par contre, Sif, elle, elle disparaît. genre euh, Elle disparaît dans le flux cosmique, je sais pas quoi. Elle est plus là. Peu importe puisque maintenant, Jane is back avec Thor et du coup avec Donald Moi, Blake et c'est Ciao Kiss Kincade sans rien lui dire. Vraiment, Mais elle quitte son mari sans rien dire.
1: En fait, c'est juste que les, les, les auteurs, ils n'avaient pas envie de, de faire un, un passage où, en gros, il y a ce, ce, cette hésitation entre Sif oui ou Jane. Mais c'est le but. Mais Donc littéralement... ils se sont dit Ah oh bon, on l'a fait disparaître, hop, problème réglé. C'est surtout qu'en fait, la, il ne peut blouse, pas y avoir là. plus
0: d'un personnage féminin. C'est ça. Et, et comme elles sont toutes Love Interest de Thor, bah dès qu'il y en a une autre qui débarque, et bah celle d'avant, elle dégage et on s'en fout, en fait. Enfin, le lecteur. Les gens qui écrivent pensent que le lecteur, euh, leur, leur, leur public principal qui est composé que de lecteurs mecs, a priori pour eux, ils pensent qu'ils s'en foutent en fait. Du coup ils disent bah, c bon c'est bon. Mais s'ils ils s'en foutent pourquoi camp, ils se
1: font chier à mettre un love
0: interest Du coup tu vois c'est vraiment parce qu'ils veulent pas quand même toucher la part du public qui est féminine et que eux pensent être intéressés que par les histoires d'amour. Hmm. Spoiler. C'est dissonance non. cognitive. Bon, en revanche, maintenant, Jane, elle est un peu moins demoiselle en détresse. Quand elle est capturée par des trolls, elle se libère toute seule comme une grande, et elle capture le roi des trolls elle-même, toute seule, sans l'aide de Thor. Et je ouais, déteste dire le mot troll, ça m'angoisse de ouf. <rire> elle accompagne Thor dans plein d'aventures, partout dans l'espace-temps et tout. C'est même elle qui va convaincre Kang. Kang, je, je l'adore ce perso, je l'aime trop. On ne pourra jamais parler de lui parce que c'est un mec, mais j'aime beaucoup Kang. Kang le conquérant. C'est elle qui va le convaincre de mettre fin aux Time Twisters et de se fait sauver la timeline quand il y a des bails de voyage dans le temps. Time Twister, c'est des gens du TVA, TVA. Si vous avez vu la série Loki, vous savez de quoi je parle. Et voilà, c'est juste pour dire qu'elle pourrait avoir une méga place dans le MCU. Voilà, voilà, on va en reparler après. Thor, il est persuadé que si Jane, elle est si téméraire d'un coup, c'est parce qu'elle a l'esprit de Sif en elle. Mais moi, je pense que juste, elle est enfin libérée d'être l'infirmière d'un mec alors qu'elle veut être docteur. Et du coup, elle peut enfin prouver ce qu'elle sait faire et ce qu'elle peut faire. Et ce qu'elle sait faire et ce qu'elle peut faire, c'est aider les gens et vivre sa vie à 100%. Aussi, je pense que peut-être on commence à ces époques-là, on commence à laisser plus de place à celles et ceux qui pensent et écrivent autrement les personnages féminins. Finalement, Elle et Thor retournent à Asgard, et le grand vizir d'Asgard, imaginez Merlin l'Enchanteur, grosso modo c'est ça, lui offre à Jane l'iconique épée enchantée de Sif, qui ouvre des passages vers d'autres dimensions. Mais en touchant l'épée de Sif, ça fait un espèce de Freaky Friday, et Sif prend la place de Jane, et Jane, celle de Sif, c'est-à-dire que Jane disparaît. Alors il y
1: a vraiment plusieurs choses que j'adore là-dedans, c'est que déjà Sif est revenu. Okay. Alors, oui, Et surtout, alors... un espèce de Freaky Friday! Oui, mais
0: bah, elle échange de corps quoi. quoi!
1: Oui, mais alors, mais elle est incroyable cette référence! Tout le monde ne l'aura pas, je pense, parce qu'elle est quand même super!
0: Bah, si, quand... bah J'espère que vous l'avez! Enfin,
1: je oh, sais même ouais. pas s'il a bien vieilli ce film, j'en sais rien du
0: tout! Euh, je pense pas, je pense qu'il y a tout. J'avais une... revu une scène quand elles vont au resto chinois, justement, avant qu'elles fassent le Freaky Friday! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! aïe, aïe. aïe, aïe, aïe. Oulala, le faut pas! ouais alors, euh, la première fois qu'on enregistrait cet épisode, je disais que j'avais rien compris à ça. Parce que au delà de devoir lire 100 000 numéros pour comprendre un détail d'un arc narratif, c'est écrit trop bizarrement. Et des fois, t'as l'impression qu'il manque des pages tellement ça passe du coq à l'âne d'un coup. Mais, suite au bug de l'an 2022, j'ai dû aller chercher dans ma tête mes recherches, relire des trucs, refaire quelques recherches et tout. Et du coup, j'ai pris le temps d'aller essayer de comprendre tout ce bordel. Donc, quand Sif a utilisé sa baguette magique là, pour sauver Jane, mm -hmm. son esprit il s'est mêlé à celui de Jane, mais son corps il a été transporté dans le bâton, parce que le bâton peut aspirer des vies, dans une espèce de dimension de poche, une pocket dimension, je ne sais pas comment on dit en français, mais grosso modo une petite dimension alternative, quoi, dans le bâton. Et... Jane, j'imagine qu'elle a toujours le bâton sur elle parce que j'imagine que c'est comme ça. Je sais pas. Et quand le gars, le grand vizir, présente l'épée magique à Jane, une épée qui permet de voyager dans d'autres dimensions, ça permet à Sif de sortir du Rune Staff et du coup elle remplace Jane parce qu'elle a besoin d'un corps et son corps il est pas là. Et Jane, elle moi, mais... Sif. Très compliqué. Ça me fait penser à Utena. <rire> Oh un épisode sur J'ai jamais regardé, regardé je crois, les deux premiers
1: épisodes. Mais je t'avais pas prêté les mangas parce que je les ai. Je Il y a 5 que... tomes.
0: Et en fait, j'avais regardé... Il n'y a que 5 tomes Il n'y a oh. que 5 tomes. Alors, euh, beaucoup de signes en ce moment dans ma vie qui me poussent à... Préparer un mois entier sur les magical girls, je pense, parce que là, il va falloir s'y mettre. Eh, Utena, falloir... c'est,
1: enfin, Utena, ça m... je dis, ça me fait penser à Utena, mais c'est un peu différent parce que Utena, c'est l'épée qui est dedans oui, mais une un meuf. Peu... Bon.
0: Ouais, ouais, c'est voilà. euh, ouais. ouais. pour ça que c'est ah, magique. Hein. Très, di di petite digression. <rire>
1: C'est pas, pas violent ou gore, hein, oui, c'est oui, juste oui, oui. magique, l'épée. Oui, je
0: sais, mes petites digressions, <rire> j'avais recommencé à regarder Sailor Moon, et du coup j'étais dans un, un... une lancée de regarder des trucs de Magical Girls que j'avais pas encore vu ou pas terminé, et du coup j'avais commencé à regarder Utena. Mais j'avais je... regardé les deux premiers épisodes, et je trouvais ça un peu... Je sais pas, ça me... Peut-être qu'il faut que je regarde tout... Bah, parce que, je, euh... en fait, toutena elle, est... elle me rebutait beaucoup au début. Elle était uh -huh. très chiante, très. Euh... Oh non y... Enfin, très capricieuse et tout. Uh -huh. Et au, d... au début. Donc, il faudrait que, que je continue parce que ça m'intéresse vachement en vrai. Mais ça m'avait un peu saoulée. Donc, j'avais arrêté. Et puis après, j'ai plus le temps et tout. Bref. J'ai un souvenir reviendrai.
1: similaire de, de ma lecture du manga où justement je m'étais dit c'est un, un peu lourd mais pas que elle hein, c'était vraiment tous les persos qui étaient chelous et ouais. en fait je me suis accrochée et ça, ça évolue plutôt dans le bon sens ouais. au niveau d'Utena ouais. et c'est par, par, par contre les autres persos sont des cons <rire> donc
0: du coup oui, bah, bah, ça justifie bah, suffit, suffit, suffit cons, aussi hein, ouais.
1: Voilà, ouais. il faut bien des cons pour qu'elle ait des cons
0: à vaincre <rire> mais oui du coup voilà c'est toujours très alambiqué l'histoire de Sif et de Jane et tout je pense vraiment que les auteurs étaient toujours tellement, tellement dans leur idée qu'il ne peut pas y avoir plus d'une meuf qu'ils ont écrit cette explication toute pétée et qui n'a aucun sens, quoi. Mmh. Mais bon, bref, du coup, Jane est disparue. Eve, est-ce que tu te souviens que Jane avait un mari tout de même Oui, bah, justement, j'étais... Elle est, en est toujours mariée. <rire> j'étais justement en
1: train de me dire « Elle est disparue, ok, mais elle est disparue depuis plus longtemps pour son mari. <rire> » Oui,
0: parce que son mari, qui, il est quand même inquiet depuis des années. Parce que ça fait des années qu'elle a disparu. Ah oui. Lui, ça fait des années qu'elle a disparu de l'hôpital. Pendant qu'elle vivait sa meilleure vie dans l'espace et le futur et Asgard et tout... Lui, il collait des posters portés disparus, il passait son temps chez les keufs... Et finalement, après des années pour que l'enquête avance fin parce que ça avançait plus... Il, lance, il ouvre une deuxième enquête sur Donald Blake, cette fois-ci pour meurtre. Il accuse Donald Blake d'avoir tué Jane, parce qu'en fait, il veut que ça bouge. Mm. Et que Donald Blake, c'est la dernière personne qui a été vue avec elle. Du coup, Thor, il se dit « Merde, le pauvre Donald, il va perdre son taf et j'ai pas 36 solutions pour régler ça et tout... » Du coup, il va voir Kiss et il lui dit tout. Il dit « Salut, je suis Thor, euh, du dieu nordique, dieu du tonnerre. »« Voilà ma carte de visite. Je... »« <rire> Si jamais t'as besoin, je sais pas, qu'il y ait un orage qui pleuve, de rafraîchir, arroser tes plantes, tu m'appelles, je le fais, c'est bon, tranquille. »« Jane, on se connaît, je l'aime, elle m'aime, elle a combattu des trolls, sauvé l'espace-temps, voyagé en Bifrost, etc. etc. »« Mais là, maintenant, tout de suite, elle a touché l'épée magique et depuis, personne ne sait où elle est. » qui euh, est un peu en mode... Bah, pas euh, quoi Hein Pardon Sortez de mon bureau, monsieur <rire> Mais bon, j'appelle la police. Il, <rire> voilà il, il faut faire quelque chose. C'est la seule solution qu'il a. Du coup, il suit Thor. Les deux rejoignent Sif. Et ensemble, vont chercher Jane. Et elles vont voir le, le possesseur là, du, du bâton magique. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et tout. Et du coup, tout ce petit monde, Sif et Thor, vont dans la dimension alternative pour aller chercher Jane, parce qu'ils ont compris qu'en gros, elle était Keblo là-dedans. Vous vous en doutez, Sif et Thor réussissent à libérer tout le monde, parce qu'il n'y a pas que Jane Quartz et là-dedans, il y a plein d'autres âmes, d'autres gens. Et ils libèrent Jane, mais elle a de nouveau perdu la mémoire ou en tout cas en partie décidément dans ces années là c'est festival de perte de mémoire hein. c'est bien Scarlet pratique pour aussi. réécrire des histoires ouais. je vous rappelle que Scarlett Witch aussi elle mmh, perdait tout vrai. le temps la mémoire mais tout ce dont elle se souvient là tout de suite à cet instant c'est son mari Kiss Kincaid du coup Thor et Sif les ramènent sur Terre et Jane et Kiss continuent leur petite vie de mortel bien tranquille. Ils déménagent à Chicago et ils ont même un fils qui s'appelle Jimmy. Mais tout n'est pas tout rose et avec le temps, leur relation s'effrite et ils se séparent. alors que Kiss retourne travailler à Manhattan. Un peu plus tard, à un moment, elle et Jimmy se font enlever et sont retenus prisonniers sur le mont euh, Montagne Wundagore en transi, encore une fois Sky Twitch, mm -hmm. la maison du High Evolut Evolutionary. Et la maison de Bova, ma reine, la sage-femme de Scarlet Witch. Qui est une et, vache. Et, qui est une vache, et bien sûr, Bova la vache. Et Jane et Jimmy sont sauvés par qui Par qui d'autre Que Thor, bien sûr Et avec les années qui passent, Jane... Elle récupère un peu à peu ses souvenirs, et là, quand elle voit Thor, ça déclenche un truc et elle semble le reconnaître tout de suite. Elle se remet à, à discuter avec Thor, à réapprendre à le connaître et tout ça, et ses souvenirs lui remontent, lui remontent, lui remontent. Elle se souvient de tout ce qu'elle a vécu avec lui, avec Donald Blake et tout, et elle se remêle un peu, peu à peu à ses aventures. Plus tard, alors que le grand méchant Onslaught... Une entité mélange de Charles Xavier et Magneto, c'est un méchant voilà, il fait le, le bins dans New York, Jane, elle, elle retourne à New York pour aller aider à soigner les victimes. Encore une fois, elle est réunie avec Thor, et après tout ça, elle profite d'être à New York City, et d'enfin dépendre d'aucun mec, parce qu'elle sort pas avec Thor, en juste ils sont potes, ils sont amis. Elle profite de ça pour reprendre des études et pour enfin pouvoir devenir docteur Bravo elle Bravo Bravo elle devient enfin docteur Bon, en revanche, elle reste pas toute seule euh, très longtemps parce qu'elle est aussi réunie avec Kiss et les deux essayent de renouer leur relation. Mais le plus important c'est qu'elle devient enfin docteur Bravo elle et d'ailleurs, grâce à ses contacts de super-héros et tout ça, elle commence à soigner et traiter des super-héros et super-héroïnes tels que les Heroes for Hire, donc les héros louer, dont font partie Luke Cage, Iron Fist, She-Hulk et beaucoup de, de super-héros mm -hmm. street level Elle devient même la médicienne traitante de Tony Stark. Et c'est elle qui apprend avant tout le monde qu'il est Iron Man. En fait, elle est la, la doc de Iron Man et elle apprend avant tout le monde qu'il est Tony Stark avant qu'il fasse son annonce et que son identité soit publique. Mmh. C'est même elle qui va lui apprendre que l'énergie de son armure est grosso modo en train de le tuer. Et du coup, c'est grâce à elle qu'il va la refaire et qu'il est encore en vie. Et une chose en menant à une autre, elle devient la doc, le numéro d'urgence numéro 1 des Avengers. Aussi, à un moment, elle se fait kidnapper par euh, le Absorbing Man, l'homme absorbant, parce qu'il veut soigner son <rire> On dirait femme un Titania. méchant dans Megaman. <rire> J'avoue, mais tellement, tellement. Ou alors Kirby, c'est tout simplement Kirby oui. le gars. En fait, sa femme Titania, qu'on va bientôt voir dans She-Hulk, Titania a le cancer et du coup, il kidnappe Jane pour qu'elle puisse la soigner. Finalement, elle réussit à convaincre le gars de se rendre aux autorités et de laisser Titania aller à l'hôpital pour avoir un vrai traitement, en fait, parce qu'elle ne peut pas soigner un cancer toute seule. Hmm. Titania va mieux. Il y a Ragnarok, Thor meurt, Asgard est détruite, Donald Blake est de retour, il soulève Mjolnir, Thor est de retour, et la cité d'Asgard est de retour aussi, en île flottante au-dessus de la ville de Broxton, dans l'Oklahoma. Je l'ai faite courte, mais c'est juste pour dire que Donald Blake est relais, ce qui est incompréhensible pour moi mmh. parce que je comprends pas si c'est deux personnes différentes. Thor bah oui, c'est ça qui est je bizarre. Je comprends rien. Je, franchement, c'est trop mal établi, je comprends Donc pas.
1: Donc c'est-à-dire qu'il y a Thor et Donald Blake.
0: Apparemment... On dit oui.
1: Apparemment. Après, ça se trouve, Thor, c'était juste une copie de Donald Blake qui bah existait alors, déjà. Bah alors, et... c'est que moi,
0: je pense que Donald Blake a été... Alors, ma... Compréhension de tout ce bordel, comme Kiss Kincaid ressemblait comme deux gouttes d'eau à Donald Blake, je pense qu'en fait Donald Blake, il a été créé de toutes pièces par Odin en se basant sur Kiss Kincaid Et c'est pour ça que Donald Blake, il a des souvenirs de ses études de médecine, de quand il a été au Vietnam, machin et tout. En fait, je pense que c'est grosso modo la même personne.
1: C'est un et clone, quoi. Ok.
0: Voilà. Mais donc du coup, il n'est pas vraiment un gars qui existait déjà. Il a été créé pour accueillir Thor. Et maintenant, c'est une vraie personne. Mmh. Bref, là, maintenant, à ce moment, c'est enfin la Civil War. Et c'est le moment, comme dans tous les épisodes sur un personnage Marvel, de faire un point Civil War. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Eve, mais selon toi, de quel côté est Jane dans la guerre civile des super-héros Le côté qui est d'accord avec le gouvernement, qu'il faut recenser les gens avec des super-pouvoirs, ou le côté qui n'est pas d'accord et qui est du coup... Anti loi de recensement. Je me souviens plus, mais je
1: je me souviens plus, mais je vais faire ma... je vais faire une, je vais deviner. Elle est contre.
0: Oui, bravo. Oui, elle est anti loi de recensement. Ce qui est marrant, parce que la première fois qu'on a enregistré, tu avais dit qu'elle était pour. Tu avais dit oui, qu'elle était que pour, et tu parce avais. Parce que dit dit je pensais, je ouais.
1: pensais que comme elle était hyper pragmatique et compagnie, ouais. c'est ça, ça semblait logique. Et en plus, parce que Iron Man est pour. Et, et elle est sa docteur. Et ouais. elle est sa, elle est sa, sa médicienne, donc euh, voilà, je me te dit une chose en amenant une autre, peut-être
0: qu'il l'a en Oui, elle est, elle est très pragmatique, c'est très vrai, mais elle est aussi très pour que les gens fassent leur propre choix. Et pour que les gens soient libres oui. de faire leur propre choix, donc c'est Et du coup, elle est du côté de Captain America, de Vision, les Young Avengers et tout, et elle est contre Tony Stark. Pendant ce temps, Jane et Kiss, ça va plus, et elles divorcent, et Kiss gagne la garde de Jimmy. Heureusement, Jane n'est pas seule seule parce qu'elle est toujours amie avec Thor. Les deux, ils ont, ils ont clairement beaucoup d'amour l'un pour l'autre, mais ils restent seulement amis. Mmh. Ce que je trouve une très bonne décision. Mmh. Et heureusement qu'elle n'est pas seule parce qu'elle va apprendre que Kiss et Jimmy ont été tués dans un accident de voiture.
1: Ah un, voilà. un bon moyen de dégager sa famille en fait, hein, ouais, scénaristiquement ouais,
0: ouais. parlant. Oui, oh la, la. Et puis aussi c'est un bon moyen de faire qu'elle s'en va de New York et qu'elle emménage à Broxton, à côté de New Asgard, mm. et qu'elle ouvre un cabinet médical avec Donald Blake Le Man, pas euh, pas Thor. Donald Blake mm. le, le Man.
1: Le Man, le man pas le Donc, God. <rire> voilà, ils sont pas deux
0: identités oui. séparées. Et cette fois, elle ouvre le cabinet avec lui parce qu'elle n'est pas son infirmière, mais elle est docteur, elle est sa consœur docteur. Elle, aide les, elle soigne les gens de Broxton, elle aide les gens à trouver refuge à Broxton pendant la Civil War, tout ça. Elle soigne tout le monde, humain comme Asgardien, comme Troll, comme machin, comme... Elle soigne tout le monde, elle va même soigner à un moment des ennemis. De Asgard à ce moment-là, parce qu'il y a toujours des guerres entre les royaumes et tout, et je crois que c'est des trolls, mais je suis plus certaine. Mais en gros, elle va les soigner aussi, et il y a un des potes de Thor qui va lui dire Oh, tu soignes l'ennemi et tout, machin. Elle dit Je soigne quelqu'un qui a besoin d'être soigné. Moi, je suis pas dans mmh. vos bails, enfin, euh, voilà quoi. Donald Blake, il fait pas long feu après ça, parce qu'il se fait couper la tête par Amora, l'enchanteuse espérant être complètement libre de tort ou je sais pas quoi il meurt puis il revient mais pas vraiment parce qu'il est méchant et il devient le dieu des mensonges bref tout ça pour dire que salut Don Donald t'es plus important dans notre histoire je veux plus entendre parler de toi oui, Donald non, ça suffit <rire> qui es-tu <rire> <rire> qui es-tu Donald tu ne sers à rien vraiment il, les, les auteurs ils, on leur a donné ça, ils ont dit « Mais Sally, qu'est-ce que tu nous as foutu en 1962 Qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec ça maintenant ?» Et ils ont dû faire ce qu'ils pouvaient pour s'en débarrasser. On arrive enfin dans les années 2010, et plus précisément en 2012, on arrive à l'arc narratif de Thor avec Gore, the God Butcher, ou le boucher des dieux. Oui. Voilà, un mec qui vous file des chipeaux et une belle <rire> Eh, prenez avez... votre ticket, hein. <rire> Une cote à l'os Par contre, fais gaffe, il hein, y a un sacré os dans celle-ci, je sais pas, connais Ah, Madame Michaud, comme d'habitude <rire> <rire> Deux chipos, une brochette, allez Bon, bar bon barbec <rire> Thor God of Thunder, écrit par Jason Aaron, qui sera grosso modo aux commandes de Thor pendant des années. Cette histoire avec gore elle est importante pour Thor Odinson, le Thor le mec. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle place l'arrivée de Jane en tant que Thor. Je résume vite fait l'histoire, go Gore, grand méchant qui fait peur, il n'a pas toujours été un grand méchant qui fait peur, à la base c'est juste un gars qui a grandi sur une planète dans une culture où tout était remis au dieu et mm. la confiance envers les dieux était tout pour ce peuple. Sauf qu'il y a plein de merde, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus à manger, vraiment le, le... ils sont tous en train de mourir, il y a une sécheresse et tout, et les dieux ne les aident pas, ils ne répondent pas à leurs prières et tout, et Gore perd tout dont sa femme et son fils, et aucun Dieu ne répond à ses prières. Du coup, il se dit, il bah, n'y a pas de Dieu, en fait, il n'existe pas. Son peuple est en mode, quoi Comment on ose remettre en question l'existence des dieux et tout Et il excommunie direct. Mais pendant son excommunication, là, il part en voyage en mode... Euh, je suis pas Moïse, là, j'en sais rien. Il fait un anti-pèlerinage, du coup. Ouf, voilà, il fait l'inverse <rire> d'un pèlerinage. Il tombe sur Null, K-N-U-L-L, -L, la première entité de l'univers avec Galactus, qui a créé les symbiotes, donc, il a créé Venom, c'est ouais. très bien expliqué, et qui a cette nécrosorde, une épée surpuissante, qui aspire les âmes de ceux qu'elle tranche. À la base, cette épée, c'est un symbiote, mais Null l'a forgée en épée dans la tête d'un Célestiole, qui l'a avec cette épée qu'on voit d'ailleurs dans Guardians of the Galaxy dans les gardiens de la galaxie c'est ouais. la grosse forge où il y a euh, Peter Dinkley oui, du bah
1: d'ailleurs ouais, elle s'appelle comme ça ouais, elle s'appelle no, oui, no air no enfin ouais, ouais. c'est ouais.
0: malin et donc Gore tombe sur ce gars avec cette épée et il se rend compte que les dieux existent bel et bien parce qu'il est face à un dieu littéralement mais du coup ça signifie qu'en fait ils l'ont totalement ignoré et ils ont laissé sa famille et son peuple mourir. Du mmh. coup, il prend la nécrosorde à Null, il attaque le gars, mais qui n'est pas vraiment mort parce que c'est Marvel et lui, il ne meurt jamais, et il décide d'aller tuer tous les dieux. Forcément, à un moment, il va s'en prendre à Thor. Et forcément, non sans mal, Thor va en venir à bout, mais non sans séquelles, parce qu'après tout ça, il va être en pleine crise existentielle. Mmh. Revenons à la principale intéressée, Jane, Jane, elle tient son cabinet toute seule maintenant, parce qu'il n'y a plus de, Dona de Donald Blake. Oui, Mais parce qu'on ne arrête... sait plus qui il est. Il n'existe plus. <rire> Mais elle arrête de travailler officiellement après avoir été diagnostiquée un cancer du sein, comme sa mère qui en est morte. Mm. Jane, c'est une femme de science et qui fait tout à 100%. Du coup, elle est déterminée à se battre avec l'aide de la médecine et de la science humaine et avec zéro magie. Elle sait aussi d'expérience que la magie, elle a toujours un coup. Thor l'apprend, il apprend, apprend qu'elle a un concert et il va lui proposer des cristaux et l'hôpital magique d'Asgard et tout ça. Mais Jane, elle refuse, elle lui dit que elle veut se soigner avec la, la, la médecine, la science humaine et tout. En revanche, elle lui dit que ce qu'il peut faire pour elle, c'est lui raconter ses aventures et tout, parce que ça lui manque un peu quand même. Et Thor, il lui raconte, mais il fait mieux en plus, il l'emmène sur la face bleue de la, de la lune, là où l'atmosphère est respirable. Hum. Mmh pour qu'elle puisse voir le coucher de soleil sur la Terre parce qu'elle est fan de coucher de soleil et il dit que si c'est l'un des derniers qu'elle doit voir, et ben autant que ce soit le plus beau qu'elle ait jamais vu.
1: C'est un peu cheesy mais c'est super mignon C'est trop
0: chou, c'est trop mignon. Enfin, C'est trop beau en vrai. Hmm. Parce qu'il propose de lui sauver la vie et tout, elle lui dit non et la deuxième meilleure chose qu'il peut faire pour, c'est faire qu'elle profite du reste de sa vie en fait, si jamais elle meurt. La crise existentielle de Thor Odinson, que je vais commencer à appeler Odinson parce que ça, ça va être un bordel de compréhension, va pas mieux, surtout qu'après tout le bordel avec euh, Gore, Nick Fury va lui dire que Gore avait raison que les dieux ne méritent pas en fait, d'être des dieux, qu'est-ce qu qu qu'il fait un dieu. Et ça va faire vriller tort complet. Il n'arrive plus à soulever Mjolnir parce qu'il croit dur comme fer qu'il n'est pas digne d'être un dieu, qu'aucun dieu n'est digne d'être un dieu. Mm. Qu'est-ce qui fait de lui un dieu au final Qu'est-ce qui fait qu'il vaut plus qu'un être humain Tout ça. Mais
1: c'est forcément... intéressant ça.
0: Mais oui ça c'est trop intéressant, c'est des questions trop intéressantes qui ne sont pas développées dans le bah, enfin, non, mais
1: après, alors, après là c'est aussi autre chose, c'est que lui-même se remet en question. C'est pas des adeptes qu'il aurait oui. pu avoir, qui ne croient plus en lui et ça lui enlève du pouvoir. C'est que lui-même en fait se remet en question et du coup paf, il a plus la, la, bah oui. la le pouvoir de soulever euh, de soulever Mjolnir en fait.
0: Bah oui, parce qu'il y a aussi Mjolnir le sent aussi. et Du coup, il juge que euh, Thor n'est plus digne de le soulever en fait, mmh. parce que comme il sent qu'il doute et tout et que il va pas être la personne la plus à même de se servir de Mjolnir et d'être Thor et de représenter Thor et de faire ce que doit Thor faire. faire... Hein? Mjolnir, on a expliqué ce que c'était, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que dessus, il est écrit, il y a une inscription, et il est écrit, quiconque tient ce marteau, s'il en est digne, recevra le pouvoir de Thor. Quand quelqu'un est en sa possession, Yel est doté de pouvoirs tels que, entre autres, contrôler la météo, le tonnerre, voler, euh, lancer le marteau quand un bourran qui revient toujours et tout ça, ou encore voyager entre royaume et dimensions. Bref, Thor, il est indigne de mieux le Mjolnir, et comme il n'arrive plus à le soulever, il est obligé de le laisser là où il est, c'est-à-dire sur la lune, parce qu'il est sur la lune au dernier moment, quoi. Personne n'arrive mmh. à le soulever, Odin essaye, mais rien Freya, sa mère, essaye, mais rien. Les potes Asgardiens de Thor essayent, mais rien. Vraiment, Excalibur style, toujours, personne n'arrive à soulever mmh. le marteau. Personne, sauf une personne. Une silhouette. Enfin, on voit que la silhouette du visage et une main, plutôt féminine, si on se réfère au dessin qu'on a l'habitude de voir dans les comics, et dans ce comics-là en particulier. Cette main, cette personne, prend Mjolnir, le soulève, et l'inscription change. À la place de quiconque tient ce marteau, s'il en est digne, recevra le pouvoir de Thor. L'inscription devient « Vis tes rêves et ne rêve pas ta vie. » J'aurais je... <rire> adoré que ce soit le... ça. Le dire devient euh, détenteur d'un skyblog, en fait. Non, l'inscription devient euh, « Il y, y a des xx partout, c'est un phrases en dégradé. <rire> » L'inscription devient Quiconque tient ce marteau, si elle en est digne, recevra le pouvoir de Thor. Mmh. Et cette personne devient Thor. Nous, en tant que lecteurs et lectrices, à ce moment-là, on ne sait pas qui est cette personne. Mmh. Mais nous, en tant que lecteurs et lectrices et auditeurs et auditrice de Codex en 2022, on sait qui est cette personne, et cette personne, c'est Jane Foster. Et Eve, du coup, oui. est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous décrire le costume de Jane en tort maintenant qu'elle est vraiment tort dans l'univers principal et pas juste dans un univers alternatif bah Déjà,
1: il y a un vrai glow-up sur le costume parce qu'elle n'est ouais. plus, plus en slip, quoi Elle <rire> n'est plus en culotte, exactement donc, donc, elle a, elle a une, une armure qui a un plastron au niveau de la poitrine. Ouais. Ensuite, elle a tout un, toute une sorte d'armure de cuir noir jusque dans le bas des jambes. Elle a un pagne par-dessus. Un casque, un casque vraiment intégral, hein, ouais, presque intégral, qui, qui, qui cache son visage jusqu'au-dessous du nez. On voit juste sa bouche. Un casque avec des petites ailes, bien entendu. Il a une petite pointe, d'ailleurs. Et ensuite, une belle, une belle cape rouge, des cheveux blonds, Toujours. et elle tient le marteau.
0: Et elle a les cheveux blonds. Oui. Elle a les cheveux blonds, ce qui était aussi un truc qui ne nous mettait pas forcément bah oui. sur la voie, que c'était Jane Jane et Brune. Ce qu'il s'est passé, c'est que... Parce que c'est magique et parce que Jane a une connexion à Thor et au Mjolnir après toutes leurs aventures et grâce à leur amour, j'imagine. Parce que Jane, elle l'entend ou elle ressent Mjolnir qui l'appelle. Grâce à son... Ah oui, ça, je l'ai pas dit, dis donc. Je l'ai... Dis donc. En gros, euh... Pendant qu'elle soignait des gens à Broxton, Thor lui a proposé d'être l'ambassadrice de la Terre dans un truc qui s'appelle le Congress of Worlds, c'est une espèce de sénat mm -hmm. avec un représentant ou une représentante de chaque royaume. Donc il y a la Terre, il y a Asgard, il y a tous les royaumes de Yggdrasil, on fera un petit point après. Et elle au départ elle veut pas et tout, elle lui dit euh, frère j'ai un cancer laisse-moi tranquille <rire> et elle me dit en plus frère j'ai un cancer et eh oh <rire> et elle lui dit en plus enfin je suis peut-être pas la, la mieux placée pour faire ça et tout euh, je suis pas enfin je suis docteur quoi je suis médecin et il lui dit ben bah, au contraire t'es la mieux placée parce que t'es l'humaine donc la, la meuf de Midgard la Terre qui connaît le mieux tous les autres royaumes qui connaît mieux Thor qui connaît tous les gens qui connaît tous les tenants et aboutissants de tout ça et tout D'ailleurs,
1: ça c'est différent dans le comics et aussi dans le, dans le MCU. C'est-à-dire mmh. que dans le comics, elle est docteur en médecine. Oui. Mais dans dans le dans le MCU, elle est docteur en astrophysique si je ne dis oui, pas de bêtises. Elle est
0: astrophysicienne. Ouais.
1: Et donc du coup, c'est complètement différent parce que son rap... bon, son rapport à la science est toujours aussi fort. Oui. Mais il est d'autant plus en ce qui concerne les planètes et compagnie parce bah, elle que elle justement, a un plus justement bon elle a pas du avec tout. Ouais. Oui, voilà, elle a pas du tout la même approche que Thor a parce qu'effectivement, lui, pour lui, c'est magique, tel Bifrost. Euh, alors oui, qu'elle, en ouais. fait, c'est des c'est des histoires de particules, d'ondes, de vaisseaux. Ouais, c'est beaucoup plus noir, pragmatique machin, de ce côté-là ouais. aussi. Mm -hmm. Donc c'est c'est une adaptation qui est quand même aussi intéressante. quoi.
0: Bah, moi, je trouve que c'est beaucoup plus logique et pertinent mmh. dans le MCU. Mais donc bref, elle fait partie de ce Congress of Worlds, de ce Sénat, et grâce à son statut d'ambassadrice, elle a accès au Bifrost, et elle peut se rendre sur la Lune. Là, sur la Lune, elle trouve Mjolnir, elle se sent appelée, et alors qu'elle pose sa main dessus, elle murmure qu'il doit toujours y avoir un tort et elle soulève le marteau, et elle devient tort c'est vraiment Excalibur le truc mais justement je trouve que le personnage de Jane va remettre en question tout ce délire de il y a un seul élu qui vaut mieux que tout le monde parce que c'est comme ça et c'est pas autrement et c'est un truc on avait déjà, dont on avait déjà parlé avec Trinity quand on parlait de tout le délire mmh. de l'élu et tout ça et c'est le, le, le déterminisme de il y a un élu parce qu'il faut un élu et il est déterminé par son sang ou par son machin, ou par, enfin j'aime pas du tout ça en fait, ça veut dire quoi, qu'est-ce qu qui détermine ta valeur en tant que la personne qui, vaut, qui va sauver le monde et qui vaut mieux que tout le monde, il n'y a rien bref, on va y revenir après mais du coup, elle se transforme et elle a tous les pouvoirs cités au-dessus, force, endurance, vitesse, surhumaine, puisque c'est une déesse, et les capacités conférées par Mjolnir. Vraiment, c'est une transformation de magical girl en déesse nordique qui sort d'une campagne de donjons et dragons, mais stylée, je l'avoue. <rire> Euh, aussi elle a un pouvoir de guérison qui fait que quand elle est en possession de Mjolnir elle est plus du tout malade et au contraire elle est méga forte physiquement d'ailleurs fun fact sur le wiki Marvel il est noté qu'en tant que Thor elle fait 204 kilos faut pas la faire chier Jay. avec ou sans Mjolnir et son armure bah c'est quand elle est Thor donc euh, elle a Mjolnir et son, kilo, et, et son armure mais du coup c'est son hmm. poids à elle donc je pense que impressionnant euh, c'est elle impressionnant chapeau à ce moment-là on la dit dans les comics et dans la vraie vie personne ne sait qui est la nouvelle Thor son identité elle est totalement secrète on sait juste qu'elle est visiblement blonde et qu'elle connaît Mjolnir et qu'elle connaît Thor parce qu'elle savait ce qu'était Mjolnir avant de le prendre et tout ça et elle se fait pas appeler Lady Thor ou Miss Thor ou Thordis son nom c'est Thor un peu comme Kate Bishop qui veut pas se faire appeler Miss Okai ou quoi elle veut se faire appeler Okai parce qu'elle est Okai et bien... Jane, c'est pareil. Donc, je disais, au départ, nous, lecteurs et on ne sait pas qui est cette silhouette, et juste après avoir vu ça à la fin de Thor God of Thunder, il y a Thor volume 4 qui commence, et la couverture de Thor, c'est elle. C'est Thor, euh, la meuf blonde en, en gros plan, vraiment, c'est sa gueule, quoi. Et forcément, tu t'imagines... Il y a toute une, une flopée de fans de merde qui sont pas contents et qui disent pardon, une femme c'est tort, non mais attends, et tort ça a toujours été un gars, on peut pas changer les choses comme ça, ça marche pas comme ça la, oh, vie, la work euh... culture, ouais, vous vous cassez les couilles des femmes, pourquoi vous existez euh... Donc voilà, ça, ça a bien gueulé euh, du côté des, des, des mascus, on va le dire. Oui, il faut le dire. Et du coup, comme elle est tort, comme tort est maintenant ce perso, Thor, le mec se fait du coup appeler son littéralement le fils d'Odin en norvégien suédois. Ouais. Et son arme, parce qu'il faut quand même une arme de mec bien viril, c'est une énorme hache. Voilà. <rire> parce qu'il faut pas laisser de côté la virilité nordique Ah non bah plus. non, attends. Une... Ne <rire> pas ne pas avoir d'armes, comment il va faire pour se battre sinon Bon, c'est pas tout parce que en arrière-plan, les méchants ils chompent pas et il y a Malekith, le méchant Malekith qui est un elfe noir, qui se dit tiens 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 et si je prenais le contrôle de tous les royaumes Il se fait chier. Voilà. C'est pas c'est pas un petit projet pour on... tes
1: vacances quoi. <rire> Franchement, vraiment genre, ouais, tu sais tu... les droits, si il sait le faire jour oh, du pied droit. Il s'est dit oh bah allez.
0: Je m'ennuie me un... un peu. Je vais prendre le contrôle de tout l'univers. Il faut savoir que Malékite, c'est un méchant super niche et obscur dans les comics, et il, fait, il refait surface grâce au film Thor The Dark World, ouais, le 2, numéro ouais. 2. Mmh. Et du coup, Jason Aaron, il a voulu le remettre sur le devant de la scène dans les comics. Donc, dans Thor Volume 4 en 2014, toujours écrit par Jason Aaron et dessiné par Russell Dotterman, Malékite débarque avec ce plan machiavélique de régner sur les dix royaumes de Yggdrasil et pour ce plan machiavélique il se rapproche d'un autre maxi méchant Dario Hager qui d'ailleurs se transforme en Minotaur voilà. le big boss CEO de Roxon une méga grosse corporation pétrolière et énergétique clairement inspirée d'Exxon dans la vraie vie une mmh. méga grosse société pétrolière américaine le plan de Malekith c'est de recruter des alliés, les alliés qu'il veut sont les géants de glace pour avoir leur loyauté et avoir un, une armée quoi. Et pour avoir leur loyauté un seul moyen, il faut être poteau avec Lofi, leur big boss envers qui les géants de glace ont une loyauté sans faille. Le problème, c'est qu'il est mort. La solution pour Malekith, c'est que Malekith peut le ressusciter s'il a son crâne. Le deuxième problème, c'est que son crâne, c'est Roxon qui l'a. Mais du coup, la deuxième solution, faire un deal avec Dario Hager de Roxone, le crâne, en échange de tous les minéraux, et de toute énergie, de tout ce qu'il veut, de tous les royaumes qu'il peut exploiter et revendre à profit sur Terre. Hmm. Alors, petit point Yggdrasil avant d'aller plus loin. Tiens, Eve, est-ce que tu sais ce que c'est Yggdrasil Est-ce que tu peux l'expliquer Très vite fait, en une phrase.
1: Yggdrasil, c'est l'arbre monde et oui, du coup, c'est l'arbre qui connecte tous les, tous les mondes, en fait, hein, voilà. dont Midgard qui est la Terre, etc. Il y a, on, on avait parlé de neuf royaumes et du dixième dont oui. vient Angela et Serra. Celui d'Angela et Sarah.
0: Alors, vous pouvez écouter l'épisode sur Angela pour... Euh... En savoir plus, mais très, vite fait, oui. du coup, les dix royaumes dans la mythologie en a neuf, mais du coup, chez Marvel, on a dix depuis Angela. Il y a Midgard qui est la terre, Asgard, Jotunheim, le royaume des géants de glace, Alfheim, le royaume des elfes de lumière, Svartalfheim, le royaume des elfes noirs, dont vient Malekit Nidavellir, le royaume des nains, Vanaheim, le royaume des vannes qui sont des dieux, Muspelheim, le royaume du feu, genre, c'est grosso modo l'enfer qui. Euh, chrétien avec les flammes et tout ça. Niflheim, le royaume des morts, là où il y a elle et aussi le Valhalla, et Heaven, là d'où vient Angela. Dans sa deuxième vie en tant que Thor, Jane essaie d'empêcher Malekith de récupérer le crâne, mais Odinson débarque pendant qu'elle se bat contre des géants de glace et il exige de savoir qui elle est et il exige de récupérer son marteau. Mais elle, elle refuse. Elle lui dit que c'est pas elle, son ennemi là tout de suite maintenant et c'est les autres là qui sont en train de les attaquer et elle démore pas et surtout elle se défile pas de son combat alors qu'Odinson il essaie de l'embrouiller et en voyant qu'elle se bat en donnant tout ce qu'elle a, et pour les bonnes raisons en plus, et en voyant que quand elle lance Mjolnir il revient à elle et pas à lui, il accepte. Il accepte que elle soit tort là maintenant tout de suite parce qu'il sait que Mjolnir c'est mieux que quiconque qui est digne de le porter et en plus là, il est en pleine égrise, existe, crise existentielle après Gore et tout, et il, il sait, enfin il pense qu'il est plus digne pour l'instant en tout cas. Du coup, il voit Jane, enfin il voit Thor, il lui dit Yes, ok, c'est toi la déesse du tonnerre, c'est toi Thor, et il va se battre à ses côtés. Littéralement, ça lui prend deux trois pages dans les comics pour accepter, parce que j'imagine que c'est pas autant un bébé cadom que dans le film. <rire> On y reviendra. Là, dans les comics, il lui dit même qu'elle a donné une nouvelle vie à Mjolnir, un nouveau souffle, et qui, qu qui peu importe qui elle est, elle a été choisie par Mjolnir. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, nous, on sait toujours pas que c'est Jane, comme les persos, en fait, personne sait, donc c'est ça, ça un peu méta-personne, se doute que ça peut être Jane derrière le masque, parce que, bon, elle a un cancer, et du coup, personne se dit que c'est la personne qui a un cancer qui va aller se fight en tant que Thor contre Malekith et tout, et nous non plus, en tant que lecteur et lectrices, on... de pro... Notre premier instinct, ça va être pas de penser que c'est le personnage qui a un cancer, qui est tort, Parce qu'en plus, historiquement, chez Marvel, cancer égale la mort. On se souvient de Marvel, le premier Captain Marvel, qui, il y a eu un truc, tout un événement qui s'appelait The Death of Captain Marvel, où il a chopé le cancer et il est mort. Et c'était fini, finiton, mmh. vraiment, le, il n'est pas revenu, quoi. Après, c'était Monica Rambeau. Allez, écoutez notre épisode sur Monica Rambeau, si vous voulez en savoir plus il y a aussi enfin il y a Deadpool qui a un cancer mais qui est en vie mais il y a de la magie dedans et tout ça et puis tactiquement il a encore son cancer il est juste il meurt à petit feu quoi. Et il y a aussi Titania qui a eu le cancer mais qui a été sauvé grâce à la magie. Odinson, il va même demander à Heimdall en mode tu tu vois tout est-ce que tu peux me dire qui elle est Tu dois savoir, toi !» Et Amdail, il lui dit de s'occuper de son cul, ou plutôt de se soucier de sa valeur et de sa dignité à lui, plutôt que de celle de quelqu'un d'autre. Et il ajoute que ce qu'il voit, et ce qui est vraiment important, là, maintenant, en suicide c'est pas de savoir qui est tort, mais c'est de savoir que Malekit fait tout pour... Euh, commencer une guerre, et qu'il a réussi à faire son deal avec Dario Hager pour le crâne de Lofi. Et du coup, mm. il a le crâne que... Il va y avoir plein de gens en danger et il y a une guerre qui arrive. Personne sait qui est Thor, mais tout le monde la déteste. Et qui la déteste plus que quiconque Qui déteste les femmes plus que quiconque à Asgard Odin, bien sûr. Allez, d'un ma gauche, Odin ah, à ma bon, droite. Odin <rire> Donnez-moi O, donnez-moi D, donnez-moi I, donnez-moi N. C'est Odin qui la déteste. Il y a des pancartes fausses Thor, voleuses partout dans Asgard et tout avec la gueule de... Thor, de Jane Thor, et oh il la hait tellement il la hait tellement que juste des pancartes et juste dire que c'est une grosse merde ça suffit pas, il envoie le Destroyer, qui est une énorme armure euh, super mortelle qu'on voit dans le premier son... film Thor d'ailleurs oui, ouais, que... qui attaque Jane mais pas pour les mêmes raisons le Destroyer contrôlé par son frère Cole Borson Cole qui s'écrit C-U-L voilà euh, pour attaquer Jane Thor mais mode, ah, je suis un bébé, quoi, après le... Amora. <rire> J'ai <Je> rigolé. <rire> Amora est tu. Non, mais pardon. Mais alors, c'est soit ça. Festival, mais c'est soit ça, soit des noms avec trop de consonnes à la suite. Euh... <rire> Décidez-vous, le fantastique, la merde. Euh, Odin, il est en mode ouais, a volé le jouet de mon fils et tout, alors que c'est le sien et tout. Alors qu'en plus, il est vénère, il dit qu'elle a volé Mjolnir, alors que c'est sa propre croyance à lui, que c'est Mjolnir qui choisit. Le bah mec, il oui, respecte même pas ses propres croyances. Non, mais Quel du con. Bref, Jane Thor se fait aggro par le Destroyer, mais elle se défend comme une chef. Bon, elle en chie quand même un max, parce qu'elle vient tout juste de devenir Thor et elle a pas encore de l'expérience de combat. Mais elle se relève toujours. Elle, elle lâche rien, en fait. Heureusement, Odinson, Freya, Freya, la mère d'Odinson, et une équipe de guerrières, dont Sif, Angela, Brunhilde, Valkyrie, Scarlet Witch, Captain Marvel et plein d'autres, arrivent pour l'aider. Angela dit même à Freya « Elle est bizarre la famille dans laquelle je me suis retrouvée » et Freya lui dit qu'elle n'est pas au bout de ses surprises. Petit, petit clin d'œil à tout ce qui va arriver après pour Angela. <rire> Mais tout ça, ça va vénérer encore plus Odin qui du coup fait la gueule à Freya. Sauf que c'est un vieux con, dieu avec tous les pouvoirs du monde. Du coup, quand il fait la gueule à quelqu'un, c'est pas juste il boude, il fait un procès direct. Le mec, il fait un procès à sa femme pour trahison. Et sous quelle loi Ah oui, d'accord, c'est
1: vraiment genre. Euh. Bah euh, voilà, elle n'est pas d'accord avec moi. Hein. Quelles sont vos preuves, Odin euh, Bah. Trahison À la couronne <rire> c'est ça
0: Et tout ça, parce que après le combat contre les destroyers, il y a. Bah Freya, elle a, tout, elle a tout démonté, elle a détruit. Tout le monde rentre chez soi et tout. Freya, elle rentre à Asgard, elle va confronter Odin parce qu'elle est en mode Tu fais de la merde, tu te prends pour qui En fait, tu dis que tu sais tout et que tu sais tout mieux que personne, mais là, tu fais de la merde. Et en fait, Odin, il veut lui dire. C'est toi, femme, et il va lui foutre un procès au cul pour trahison. Ils veulent l'enfermer en prison. Thor Odinson, en... en attendant, il a fait une liste de qui pouvait être la nouvelle Thor. Et il n'y a plus qu'une personne sur sa liste. Il a barré Jane de sa liste, d'ailleurs. Il n'y a plus qu'une seule personne sur sa liste. Il va la voir et il va lui dire, je sais qui tu es. Tu es la dernière sur ma liste, celle qui fait le plus de sens. Tu es ma pote, Rose Solomon, une agent du SHIELD. Thor, Jane, elle est en mode... Euh, je peux pas te dire oui ou non, en fait, je peux, peux pas trop te dire et tout. » Mais Rose Solomon, elle débarque à ce moment-là, et Odinson, il est en mode « Hein Quoi Mais bah, non, en fait, c'est pas possible.
1: » C'est comme qui... Donald et Thor dans la même pièce. Hein mais oui, non, mais voilà
0: Et du coup, il, il se tourne vers Thor, Jane, et il lui dit Quoi « Quoi Mais, mais t'es qui ?» Et Jane Thor, elle en profite de sa confusion et voilà, pour se barrer. Et heureusement qu'elle s'est barrée à ce moment-là parce qu'elle tirait sur la corde et elle était sur le point de se retransformer. Elle se retransforme en humaine et c'est là, à la fin de Thor volume 4 en 2014, en 2016 à ce moment-là, je pense, 2000, fin 2015, début 2016, que nous, lecteurs et lectrices, on la, on la voit se retransformer en humaine et on apprend enfin que la nouvelle Thor est Jane Foster. Et en même temps, on apprend que manier Mjolnir, ça la guérit pas vraiment de son cancer, mais au contraire, ça la tue à petit feu. En fait, le pouvoir que Mjolnir confère à Jane, il est que temporaire en fait. Il mmh. est le temps qu'elle a Mjolnir entre les mains et qu'elle est tord. De la même manière, le pouvoir de guérison que ça lui confère, il est actif que pendant qu'elle a Mjolnir entre les mains. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est que comme Mjolnir la guérit quand elle le tient, ça annule les effets de la chimio, puisque son corps il n'en a plus besoin. Mais quand elle redevient humaine, c'est comme si elle avait jamais fait de chimio, c'est comme si elle avait mmh. jamais suivi de traitement de, pour son cancer, et du coup elle est de retour à zéro, et elle est encore plus, ma, plus malade qu'avant. Pendant ce temps, il y a les elfes de lumière qui meurent un peu partout, parce que Malekith bah, continue euh, de faire la guerre. Jane, en tant que Jane, elle assiste toujours au congrès des royaumes, là, et pendant qu'ils discutent, elle dit qu'elle est persuadée qu'il y a forcément une personne derrière tout ça, parce qu'en tant que Thor, elle a... Euh, battu Malekit, elle sait qui cherchait le crâne de Lofi, tout ça. Elle essaie de les pousser et à comprendre tout ce qui se passe et à faire autre chose que juste discuter, parce qu'ils font rien, ils discutent et il n'y a pas d'action. Mais comme personne ne fait rien, elle se transforme en tort et elle y va elle-même, direction Alfheim, le royaume des elfes de lumière. Quand elle arrive, elle voit il est en pleine invasion par Malekit, Roxon, les géants de glace et Loki et Enchantresse qui se sont alliés à Malekite. Enchantresse d'ailleurs qui a longtemps été soupçonnée d'être Thor parce qu'elle est blonde et parce qu'elle a toujours voulu épouser Thor et tout et du coup beaucoup de gens ont théorisé que c'était peut-être elle derrière le masque. Jane se retrouve face à Loki et Loki il est en mode Thor versus Loki On va faire ça encore longtemps On joue à ce petit jeu avec Odinson depuis 5 ans là. C'est peut-être un peu, un peu du recyclage ce petit conflit là. Et encore une fois c'est un commentaire méta sur les gens qui... Enfin, je pense, moi, un commentaire sur les gens qui veulent que Thor reste Odinson et que ce soit toujours la même chose, et toujours les mêmes conflits, et toujours mmh. les mêmes histoires et tout. Et là, c'est Jason Aaron qui dit que, bah non, en fait, il faut passer à autre chose, les gars. Au bout de 50 ans, peut-être qu'il faut faire autre chose. Et là, avec Jane, on a du 109 neuf. Et comme dit Thor, elle donne un nouveau souffle à Mjolnir, elle donne un nouveau souffle aux comics et aux mêmes histoires de Thor qu'on nous rabâche depuis des années et des années et des années. Et il y a aussi cette dimension de personnage-héritage qu'on avait déjà vu avec Captain Marvel et Miss Marvel encore une fois. Oui, Jane, elle est là depuis longtemps, mais Thor, Jane Thor, elle est nouvelle et elle porte à la fois son propre héritage à elle, celui de Jane Foster, et à la fois tout l'héritage de Thor Odinson, un héritage qui est à la fois émancipateur, parce que du coup elle peut être quelqu'un d'autre que la meuf qui a le cancer et la love interest de Thor, mais c'est aussi un fardeau parce qu'elle est toujours comparée à Thor et elle est détestée parce qu'elle est vue comme une voleuse et tout ça. Mais c'est tout le principe d'un personnage héritage en même temps. C'est de continuer à l'héritage que porte un nom tout en le développant et en le, et en le faisant vivre, revivre différemment. Mmh. On en a parlé plus en détail et plus en profondeur dans notre série sur Captain et les Capitaines et les Miss Marvel. Bref, sur alphaheim pendant que Jane est elle, occupée avec Loki, il y a des méchants qui débarquent avec des bombes pour tout détruire, pour tuer tout le monde. Et ni une, ni deux, Jane les stoppe avec ses pouvoirs du tonnerre. Elle n'hésite pas une seconde, elle y va, quoi. Plus rien à foutre de Loki, elle y va. Problème, ça lui coûte beaucoup d'énergie, et sa connexion avec Mjolnir, elle n'est pas encore à toute épreuve. Et du coup, elle se retransforme en humaine. Heureusement, personne ne la voit. Ouf, sauvée Bon, les plans de Malekith sont un peu compromis, mais en fait, Malin, il sort un nouveau plan qui est épouser la reine des elfes de lumière pour devenir le roi et régner sur le royaume et avoir les elfes de lumière dans son armée. Peut-être fallait faire ça dès le
1: début, je ne sais pas. C'est clair, il a, il a fait la route compliquée. Pour un méchant, c'est vraiment
0: euh, dommage. Peut-être qu'il voulait euh, tuer le max de personnes pour avoir le moindre risque de révolution s'il devenait mmh. roi, quand il allait devenir roi, je ne sais pas. Pendant ce temps, sur Asgard, Freya elle est toujours en procès, parce que Freya est du côté de Jane et Odin elle déteste. Parce que et... la justice est longue, <rire> parce que Odin est un vieux con, en fait, je pense juste c'est lui la justice, c'est lui la seule justice. Et en fait, dans la population d'Asgard, c'est un peu pareil, il y a une espèce de guerre civile, il y a un côté pro-Jane et un côté anti-Jane, et ça fout un peu la merde. Il y a un combat entre Cole Borson, le frère d'Odin, qui mène le côté anti jane et les potes de Thor, là j'ai oublié leur nom, mais les guerriers potes de Thor, avec Volstag et tout ce bordel là, qui eux sont du côté de Jane et qui vont du coup rentrer en conflit avec Odin et tout ça. Et Odin, lui, il est en mode maxi-œillère, il reste dans sa chambre dorée et il gère pas ce bordel en fait. Il laisse les gens se taper sur la gueule, il veut... il s'en fout. Mais bon, imaginez s'il si évite le conflit dans sa propre cité, imaginez comment il évite le conflit dans le reste des royaumes. Bah, Alors Malekith il la guerre, pas, il là, le crée il a rien à foutre.
1: Oui, mais je veux dire enfin si, si, si il est majoritairement le créateur des conflits Odin, donc bon. Dans si à Asgard, oui. Crée, là, voilà, Asgard, oui mais, mais
0: voilà. Mais, mais le bail de Malekith en fait, il est au courant vite fait mais il s'en fout. Il s'en fout. Ouais. c'est pas un problème. Tant que ça touche pas Asgard, c'est pas un problème ouais, c'est ça, tant que c'est pas prêt. dans son intérêt quoi. Tiens-toi après. Mais bon bref, alors qu'il est qu'Audin est sur le point de déclarer Freya coupable de trahison, Jane débarque et elle se bat avec lui pour défendre Freya. Et typiquement, pour revenir au truc de avoir toujours les mêmes histoires de Thor et tout des années et des années, typiquement, ça c'est un conflit qu'on n'aurait jamais pu voir avec Thor Odinson et Odin. Parce que il, Thor il aurait débarqué, il aurait dit "Libère maman" et Odin il aurait soit il aurait dit "Non, on va dans ta chambre" et Thor il aurait dit "Ok", soit Odin il aurait dit "Ok mon fils, parfait, je t'aime, oui, amène mon fils, je fais tout ce que tu veux". Donc typiquement il n'y aurait pas eu ce conflit là. Et là avec Jane Thor ça rapporte quelque chose de nouveau dans mm. l'univers de Thor. Bon malheureusement il s'avère que ça escalade. Jane elle continue de se fight avec Odin et vraiment elle elle tient bien, elle elle lui tient tête comme personne quoi et même lui il est surpris. Ça escalade, ça escalade, Thor euh, Odinson débarque, Loki débarque, tous les potes de Thor euh, guerrier, euh, Volstagg et tout débarquent, ça escalade, ça escalade, et ça se termine en Loki qui plante Freya. Tout s'arrête, le conflit dans Asgard s'arrête, personne n'a vraiment gagné, mais tout le monde est bien content que ce soit fini en fait, parce qu'en fait tout, tout le monde met ses différents côtés, parce que Freya, la grande Freya, la old mother, la, la reine d'Asgard visiblement
1: morte. Mais en pour quelle raison vie. il la poignarde
0: Alors en fait, il n'était pas vraiment du côté de Malekit, il était un agent double pour Freya, pour savoir ce qui se passait, mais en fait, il trahit Freya Mais je crois qu'en fait, il a fait ça il l'a pas vraiment tué, il l'a juste planté vite fait pour euh, mettre fin à la guerre civile sur Asgard en fait. Il... Mais c'est magique euh, je, te plante,
1: je te plante vite fait mais je le fais entre deux artères, hein, Mais c'est le dieu des, de
0: la manipulation et oui, des manigances oui, oui. et tout, donc rien n'est vraiment ce qui semble être avec lui. Tout à fait. Mais grosso modo, ça arrête le conflit, la, civile, la guerre civile sur Asgard est terminée, personne n'a vraiment gagné, juste ça s'arrête. Par contre le conflit qui continue, c'est la guerre de Malekith et une chose est sûre, c'est que Thor, Jane, elle est bien décidée à l'arrêter. Mais comme toutes les guerres, il y a beaucoup de pions qui bougent en silence, en arrière-plan, et en attendant, Jane Thor continue à combattre ses combats, notamment avec les Avengers, et elle devient d'ailleurs plutôt proche de Sam Wilson, qui à ce moment-là est Captain America. Mm. À un moment, elle se retrouve même en conflit avec Kong le Conquérant, de nouveau, et ce dernier envoie Jane Thor et Sam dans le futur. Malheureusement, Jane, elle est envoyée dans le futur sans mieux le dire. Du coup, se... je crois qu'ils sont envoyés genre 5 minutes ou un truc du genre dans le futur, et du coup quand il émergent, quand elle et Sam réémergent dans le futur, elle est retransformée en humaine, en Jane, et Sam découvre qui elle est. Il est le premier à voir qui elle est, et il promet de garder le secret. Et elle après ça, deviennent essentiellement ils une meilleurs pote, il l'accompagne même à ses chimios et tout, même si elles font plus trop effet, mais ça ne lui dit pas. Parce qu'il faut pas oublier que Jane, elle est et il y a un chrono, là, Jane, parce que plus elle utilise Mjolnir, plus elle est Thor, plus vite elle va mourir. Mais ça, elle le dit à personne. Et très vite, son cancer passe en phase terminale. Sur Terre, donc Sam est le seul à savoir que Jane est Thor, et sur Terre, le SHIELD cherche encore à savoir qui est derrière Thor. Parce que maintenant, elle fait partie des Avengers, maintenant elle se bat avec les Avengers, donc le SHIELD a son mot à dire. Et SHIELD sait qui tous les super-héros sont, donc il veut savoir qui est Jane. Des agents vont poser des questions. Euh, qui est Thor, pardon Des agents mmh. vont poser des questions à Jane puisqu'elle a une histoire avec Thor. Enfin, euh, elle, elle a connu Asgard, elle est la, la docteure des, des super-héros et tout. Du coup, ils vont la voir, ils vont lui poser des questions. Ils lui demandent s'ils si la connaissent, ils lui demandent euh, si elle n'a pas des infos sur euh, qui la connaît dans l'équipe des Avengers et tout ça. Et au final, ils finissent même par lui demander Est-ce que ce serait pas toi, en fait comme d'habitude, elle répond « Non, j'ai un cancer, c'est pas moi, enfin, imaginez bien, je suis malade, j'ai un cancer en phase terminale, ça peut pas être moi, machin, laissez-moi tranquille. » Et en même temps, Rose Solomon du Shield demande à Thor Jane de l'aider à traquer Dario Hager et de l'arrêter parce qu'il ben, continue de faire de la merde dangereuse et c'est un super vilain et personne semble vouloir l'arrêter. Donc elle se dit « Bon, j'y vais et je vais emmener Thor avec moi parce que ben, c'est ma pote. » Évidemment, Thor, elle accepte. Les agents du SHIELD qui faisaient une enquête sur l'identité de Thor remontent aux Avengers et à Sam, après avoir interrogé Jane, et découvrent que Sam échangeait des messages avec Jane Foster. Hmm, étrange. Et ils découvrent aussi tout ça où Dans le téléphone de Jane Foster qui a été retrouvé à Asgard. Bah, oh, bah tiens oh. donc. Alors oui, ok. Elle a du réseau à
1: Asgard. D'accord, bah, déjà, <rire> déjà, je sais pas quel est opérateur elle a,
0: mais sacré, Franchement, je vais changer d'opérateur elle était,
1: Elle était en Edge ou elle était en 5G, parce que hein. qu'elle était en
0: full... <rire> je pense que même à Asgard, ils doivent être à la 6 ou 7, hein, parce que ah, oui. le réseau qu'ils doivent avoir là-bas, c'est formidable, mieux que la fibre. Mais alors oui, ok, c'est la docteure des super-héros et elle travaille à Broxton, en dessous d'Asgard, mais... Là, normalement, elle est en arrêt maladie à New York à l'hôpital. Donc, déjà, euh, qu'est-ce qu'elle foutait là-bas Et en plus, mais pourquoi elle est à Asgard Qu'est-ce que Jane Foster, qu'est-ce que le téléphone de Jane Foster fout à Asgard Donc, les agents du Shield remontent le filon et débarquent là où se trouvent Rose et Thor, Jane, et déclarent l'état d'arrestation de Thor. Ou plutôt, ils déclarent l'état d'arrestation de Jane Foster en exigeant qu'elle enlève son masque. Twist, le Mjolnir crée une espèce d'hologramme de Jane qui débarque en mode médecin sans frontières pour innocenter Jane d'être tort. Vraiment, elle débarque d'un portail avec une petite mallette avec la croix euh, rouge dessus là en mode j'arrive, je viens vous c'était mais vraiment médecin sans frontières quoi. Donc là c'est
1: on n'a jamais vu les deux dans la même pièce.
0: Maintenant si. Maintenant si, <rire> mais ça passe parce que une fois les agents du shield partis. Enfin, les agents du Shield, ils la voient, ils font ah, oh, euh, pardon, autant pour nous, euh, ok, c'est pas Jane, salut. Ça leur suffit. Ils sont partis, Dario Hager est arrêté, le calme est revenu, mais Jane, elle est, elle se sent pas, pas trop bien de devoir mentir, en tout cas pas à tout le monde. Elle, mmh. elle décide de dire la vérité à Rose, Rose Solomon, qui est sa coéquipière, mais qui est aussi son amie maintenant, et elle lui dévoile enfin qu'elle est belle et bien, Jane Foster. Et à ce moment-là, c'est important de noter que Jane, elle est tort à 1000%. Elle doute plus de si oui ou non, c'est sa place d'être tort Elle doute plus de ses capacités. Elle, il, le fait que les gens ils disent encore qu'elle soit une voleuse, qu'il y a encore une partie des gens qui disent qu'elle est une voleuse, qu'elle est une fausse tort qu'elle ne mérite pas mieux le lire et tout, ça la touche plus, en fait. Elle n'arrête mmh. pas de dire « Je suis tort je suis la déesse du tonnerre, respectez-moi et tout », et elle n'arrête pas de prouver qu'elle est capable et que sa valeur pas forcément en tant que déesse, mais en tant que personne, en tant que personne qui porte le nom de Thor, sa valeur, elle réside pas en le fait qu'elle soit asgardienne et qu'elle soit une déesse, sa valeur, elle réside en sa détermination à aider les gens et à rien lâcher, et en ses actions, en ce qu'elle fait pour, pour rien lâcher et aider les gens, en fait. Bah oui, bien sûr. Par contre, il y a un truc qu'elle fait genre d'oublier pour pas l'assumer, c'est qu'être torse, ça la tue. Elle est en phase terminale, on lui demande même de quitter le Congrès des Royaumes parce qu'elle n'est pas en état et elle refuse. Elle dit non, non, je peux le faire, elle reprend le marteau et hui, hop, elle est repartie. Sauf qu'elle ne peut plus l'ignorer bien longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça affecte ses capacités au combat. La guerre menée par Malekith gagne du terrain, même sans Dario Hager, et il arrive maintenant au Royaume des Nains. Et Jane, on n'oublie pas, femme terre-à-terre, terre, femme pragmatique, elle se dit... Bon, là, je galère au combat, l'équipe prend du terrain, on va arrêter les conneries, on va essayer de sauver son énergie au max si vraiment on veut être tort et pouvoir aider les gens. Et elle finit par être censée et décide de laisser sa place au Congrès des Royaumes à Rose Solomon. Rose qui va du coup direction le Royaume des Nains pour, avec tous les autres ambassadeurs et ambassadrices pour aider à contrer l'invasion imminente.
1: Enfin des actions de la, de la part de ce congrès quand même.
0: Oui bah heureusement Rose, elle est arrivée elle a fait finir les conneries maintenant on y va hein l'action c'est maintenant. Et Jane elle fait autre chose qu'elle décale depuis longtemps. Elle va voir Odinson et elle lui dit tout. Elle lui dit qu'elle est tort. Odinson il est un peu énervé qu'elle lui ait pas dit avant mais Jane elle lui déballe tous ses sentiments et ses émotions et ses ressentiments et tout elle lui dit qu'au début elle appréhendait elle se demandait pourquoi moi je suis pas digne de cette responsabilité et tout un peu comme quand elle avait été transformée en asgardienne dans les années 70 là par odin mmh. elle lui dit qu'elle avait peur et tout et elle s'excuse aussi de pas lui avoir dit tout de suite mais en fait elle voulait lui dire mais c'était jamais le bon moment et tout et au bout d'un moment bah en fait il, il, elle pouvait plus c'était trop tard quoi c'était trop 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 tard, il y avait trop eu de trucs, c'était plus le bon moment. Mais là, maintenant qu'elle va mourir, elle veut pas que Odinson la prenne de quelqu'un d'autre qu'elle, et il veut pas qu'il qu la prenne après sa mort et tout. Du coup, il lui avoue, elle lui avoue tout maintenant. Elle lui dit aussi qu'elle a peur que si elle soulève encore mieux le lire, ce soit la dernière fois et elle fait un malaise, et Thor s'empresse de l'emmener à l'hôpital magique, mais Jane, à peine consciente, vraiment elle est en mode... dans les vapes, mais elle réussit quand même à lui dire qu'elle refuse de se faire soigner par la magie. Mais par contre, quand Mjolnir débarque parce que au royaume des nains, c'est le Dawa, et il y a des morts et des gens à les sauver et soigner, plus rien à foutre de si oui ou non c'est de la magie, de si elle va mourir ou pas, Jane tend sa main vers Mjolnir, se transforme en Thor, et elle y va. Odinson, il suit et il va aider tout ce petit monde tant que faire se peut, mais Malekith continue de gagner du terrain, surtout que là, il y a une grosse carte qui va entrer en jeu en sa faveur, cette grosse carte, c'est Mangog, une, une créature, incarnation de la haine, ultra redoutée parce qu'ultra puissante et mortelle, qui arrive pour s'en prendre à Asgard. Jane... Elle est toujours à l'article de la mort et Dr. Strange himself, parce que lui aussi c'est un docteur, la prévient que si elle se transforme encore une fois, c'est fini pour elle. Du coup, hop, alité à l'hôpital avec Dr. Strange, Sam Wilson, Ross Solomon et Thor, qui, enfin Odinson pardon, qui la surveillent et qui prennent soin d'elle. Et le cancer est tellement avancé et Jane est tellement à bout de force que elle accepte que Strange essaie de booster sa chimio avec un peu de magie. Mais bon, ça a pas l'air de fonctionner des ouf, quand même. Mmh. Mais c'est qui Qui est-ce qui débarque et qui n'est pas invité C'est Mjolnir Mjolnir, il arrive en mode « Vite, vite, Asgard a besoin de Thor parce qu'il y a Mangog qui débarque !» Jane, au départ, elle est au taquet, elle hésite, elle hésite, elle hésite pas un instant et tout, mais une fois face à Mjolnir et avec tous ses amis qui lui disent euh, « Jane, Calmos, on n'a pas envie que tu meurs !» Elle hésite et elle refuse de prendre Mjolnir en se tournant vers Odinson et en lui disant de tout faire pour que leur côté gagne. Lui s'en va en guerre pendant que Jane retourne dans son lit et se remémore toute sa vie. Son enfance, son père, ses études, Donald Blake, son cabinet, sa toute sa vie quoi. Et son surtout, mari et son fils décédés. Son mari et son fils décédés, euh, voilà, tout... tout. C'est mineur. Non, <rire> bah oui, c'est... Non, 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 mais si, elle s'en souvient. Et elle se souvient, elle se remémore surtout sa mère, sa maladie, et comment sa mère s'est battue bec et ongle avant de mourir. Alors Jane, toujours en train de penser au sort de toutes les personnes en danger de mort face à Mangog, décide finalement de prendre Mjolnir une tour de dernière fois avant d'aller, pour aller les sauver. Elle met un point d'honneur à faire les choses qu'elle veut, comme elle veut. Elle veut qu'on respecte ses choix... Comme elle, elle respecte ceux des autres en fait. Avant de prendre Mjolnir, elle dit « Mon nom est Jane Foster et si cette histoire est celle de ma mort, sachez que je me serai battue jusqu'au bout. » Elle arrive à Asgard et Mangog est un ennemi colossal Et elle est... Face à lui, elle est au bout de ses forces, mais elle lâche rien. Son dernier recours face à lui, c'est d'utiliser Mjolnir pour le lancer sur Mangog et le projeter dans le soleil, directement Parce qu'il n'y a plus de 36 000 solutions la seule finalement c'est quand même pas
1: la magie quoi enfin je veux dire le soleil c'est plutôt établi oui, c'est genre lance la science qui est magique tout de même oui mais donc du coup tu vois c'est genre pas avec la pas avec euh vraiment des, des tricks magiques Speck, hein, ouais, elle, ouais, elle, elle, en elle envoie le mec cramer littéralement oui, et puis <rire> en
0: réfléchissant euh... enfin, genre Thor Odinson peut-être qu'il n'aurait pas eu cette idée tu vois. Et elle l'envoie ouais. dans... Oui, dans un astre euh... le soleil c'est un astre oui, c'est un astre c'est une étoile mmh. et ça mmh. marche elle sauve tout le monde c'est la gagne ouais bravo full gagne sauf qu'il n'y a plus de méchants mais il n'y a plus de Mjolnir non plus et qui dit plus de Mjolnir dit plus de Thor mmh. et du coup dit plus de Jane elle s'effondre, Odinson accourt vers elle et elle l'embrasse une dernière fois avant de se retransformer en humaine et de mourir. Mais 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 Dans notre petit point Yggdrasil, on a mentionné vite fait Valhalla. Oui. Et Jane, elle est morte au combat. Et mais dans oui, cette mythologie qui dit mort au combat dit direction le Valhalla, là où vont toutes les personnes, les guerriers, les guerrières, mortes et mortes au combat. Elle se retrouve face aux portes du Valhalla, prête à entrer, mais elle a peur. Alors oui, c'était son choix et elle savait qu'elle allait mourir, mais elle savait qu'elle allait sauver les gens, donc elle s'en fichait. Mais une fois face à la réalité de la mort, ben forcément elle a peur. En même temps, Odinson refuse d'accepter sa mort et tente de faire un défibrillateur avec le tonnerre. Vraiment, il est en mode, il appelle l'entité divine Tonnerre, en mode Dieu, Tonnerre, aide-moi Et puis en mode, chut, chut", il essaie de la faire revivre, mais ça marche pas. Odin, voyant comment son fils est au bout de sa vie, et surtout en voyant comment Jane, Thor, s'est battu jusqu'à sa propre fin pour sauver Asgard, qui n'est même pas techniquement son peuple, alors que lui-même refusait son aide et n'a rien fait pour aider Asgard. Enfin, En tout cas, il n'a pas réussi à le faire tout seul, et il n'arrêtait pas de descendre Jane. Il se dit, peut-être que Jane mérite une seconde chance. Il mmh. va à Valhalla et il voit Jane hésitant face aux portes. Et en plus de tout, la voir là, ça lui prouve que Jane elle est digne d'être une Asgardienne et qu'il est une grande guerrière. Et ça lui prouve qu'elle est toujours là et que la vie et la mort pour une déesse c'est pas si linéaire que ça. Peut-être qu'il y a encore une chance, peut-être qu'elle peut encore revenir. Prends-toi euh, ça dans les dents. Il, dents. Lui a, il lui en a fallu du temps hein, pour euh, se rendre clair. compte valait le coup. Du coup, il se joint à Odinson pour invoquer tout ce qu'il peut invoquer pour l'aider. Finalement, parce que c'est magique, Jane revient à elle dans son corps de Jane Foster. Mais maintenant c'est bon, la magie ça suffit pour un moment, Jane Foster is back et elle décide d'être back en tant que Jane Foster et de prendre à bras le corps son cancer avec les sciences, la médecine humaine, tout ce qu'elle connaît et qui fait indubitablement sens pour elle et du coup, elle reprend la chimio. Aussi, elle convainc Odinson de redevenir Thor et de continuer à se battre pour arrêter Malekit et cette guerre à sa place. Évidemment, maintenant, Thor, il est digne parce qu'il est redescendu de son piédestal Et c'est parti pour, de nouveau, Thor le mec de retour et Dr. Jane Foster le retour aussi. Mmh. Petit à petit, Jane va mieux. Elle est très assidue dans son traitement sa guérison tout ça, du coup ça va de mieux en mieux, elle reprend le travail, euh, ses cheveux repoussent même, des petits cheveux courts bien sympas. Par contre, Malekit, lui, il lâche rien et le prochain royaume sur sa liste, c'est Midgard, aka la Terre. Jane, elle se joint au combat à New York en aidant comme elle peut, en soignant les gens sur le champ de bataille et tout ça. Et elle va même faire un speech pour rassembler et motiver tout le monde quand Freya et Odin sont présumés morts et que tout le monde perd espoir. Et quand ils je sont je dis tout mis le monde... sur la gueule pendant leur procès Ou comment ça se passe <rire> Mais non, ils sont fait enlever par <rire> euh, Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Il y a She-Hulk, il y a Black Panther, il y a Shang-Chi, il y a Wolverine, il y a Captain Britain. A... C'est vraiment, vraiment genre All-Stars, quoi. Ouais, c'est bah, la guerre, c'est la guerre. Ouais. Et la Terre, elle est en danger, donc tout le monde s'y met. Heureusement, Freya et Odin, ils ne sont pas vraiment morts, ils sont... Kidnappé par Malekit et Thor par les sauver. Mais pendant leur absence, il faut quelqu'un pour, prendre, compte, pour euh, prendre la régence de Asgard et c'est Jane qui va prendre le rôle de la hall mother d'Asgard. Grosso modo, elle est leaduse en intermittence. Quoi. Jane, elle va aussi être lead d'une opération avec Rose Solomon contre Roxon qui continue ses, ses maligances comme au bon vieux temps. Mais pendant ce temps, Thor qui est parti sauver ses parents et il est apparemment en galère. Jane la prend et du coup elle veut aller l'aider. Je vous passe les détails, mais il y a un autre Mjolnir qui s'appelle le Ultimate Mjolnir qu'un autre gars avait auparavant. Un autre gars qui s'appelait War Thor.
1: Qui était manifestement digne aussi.
0: Ouais, voilà. Quoi mais ouais, après il y a plusieurs Tors d'univers différents et tout. Il ouais. y, y a aussi un Thor du passé, un Thor du futur qui vont arriver. Mais bref, le, Mjolnir, le Ultimate Mjolnir il est là, mais il est tout cassé, il en mis le morceau. Et Jane, pour aller aider Thor contre Malekit, prend ce mjolnir là le reconstituant simplement en le touchant, et reprend sa forme de Thor, juste le temps d'aller aider Odinson et mettre fin une bonne fois pour toutes à cette guerre. Bon, là c'est le marteau qui est sur le point de mourir, du coup j'imagine que c'est différent d'avant pour Jane par rapport à son corsaire et tout, et surtout qu'elle va mieux maintenant, je sais pas. Mm. Quoi qu'il en soit, elle dit qu'il faut toujours un Thor, et parfois il en faut même plusieurs elle voit à la rescousse de Thor et libère Freya et Odin de Malekith. Finalement, Thor du passé et du futur débarque aussi. Les Valkyries sont mortes. Tous les Thor dont Jane se fightent contre Malekit en donnant tout ce qu'elles ont et y elles réussissent à vaincre enfin Malekith. Et Jane en profite pour utiliser le dernier coup de son marteau sur Lofi, le roi des jambes glaces là, pour le terminer une bonne fois pour toutes. Mmh. Et quand le marteau revient vers elle, il se décompose. Elle lui dit bye bye, mais c'est seulement pour dire bonjour à de la nouveauté, parce que les morceaux se reforment en une espèce de manchette magique qui recouvre son bras, et qui est en réalité une autre arme magique qui s'appelle la All Weapon, ou Undiarn, une arme magique qui peut prendre n'importe quelle forme. Bien pratique, ça dit donc. plusieurs images où elle a différentes formes, donc elle a la forme manchette, elle a aussi la forme... D'épées, de dagues, une espèce de fléau, enfin il y a plein de ah ouais, la garde elle a une, sur H, une ah ouais espèce ouais. de bracelet. Après la bataille, la guerre est terminée, mais elle est quitte, c'est fini, tout ça, ça aurait pris des années quand même, ça a commencé en 2014 et là ça se finit en 2019, donc quand même pas mal. Après la bataille, tout le monde se remet de ses émotions, certains et certaines suit des pertes, dont Thor et Jane et tout Asgard qui ont perdu les Valkyries. Pour rappel, vite fait, les Valkyries sont des guerrières asgardiennes gardiennes qui se baladent sur des chevaux ailés et qui amènent les âmes des morts et des mortes au combat, au Valhalla. Ouais. Sauf que là, elles sont toutes à la mort et du coup, plus de Valkyries, plus personne va au Valhalla, donc ça fait chier. Thor débarque pour récupérer les corps pour pouvoir leur faire une belle cérémonie et tout ça, et est accueilli par Jane, qui est triste quand même parce que, ben, elle aussi c'est une Thor, et du coup, les Valkyries, c'est aussi un peu sa famille. Hum... Mm. Les deux sont tristes et se demandent comment ça va se passer maintenant qu'il n'y a plus de Valkyrie. Est-ce qu'il y a toujours un moyen pour aller au Valhalla Qu'est-ce qui se passe quand on va mourir au combat et tout C'est un peu, un peu l'inconnu. Mais pas d'inquiétude. Parce qu'il y a une femme ici dans cette morgue qui est bien en vie et qui a déjà voyagé entre le Valhalla et ailleurs.
1: Et comme chez Marvel, on sait qu'ils arrivent à gérer qu'une seule femme à la fois. Oui, en plus.
0: <rire> Mais euh, alors, c'est pas vrai parce qu'il y a Brunhilz qui va revenir après. Oui. Et les Valkyries vont revenir aussi. Mais bon, oui, oui, clairement, voilà. Mais en plus, cette femme, elle a récemment obtenu une arme Asgardienne chelou. Mais cette femme, ce serait pratique. pas Jane Foster La solution à tous nos problèmes Incroyable L'esprit problème de Brunhilde, la Valkyrie numéro 1, qui est jouée par Tessa Thompson dans le MCU, si vous, mm -hmm. il, faut, il faut que vous y visualisiez. Elle réagit à la All Weapon quand Jane approche son corps. Brunhilde, la reconnaissant comme la guerrière qu'elle est, lui demande si elle est prête à devenir celle qui, je cite, « se tient entre le royaume des vivants et des morts », celle qui se bat pour les vivants et les morts avec courage, celle qui sera aussi forte que crainte qu'une guérisseuse, et elle lui demande finalement si elle est prête à endosser la responsabilité d'être une Valkyrie. Jane, elle se reconnaît en tout ce qu'elle lui dit et en tout ce que les Valkyries sont et font. On rappelle que Jane, elle a été entre la vie et la mort de bah oui, d'une ouais. façon. Mm -hmm. Et aussi qu'elle a soigné autant des super-héros que des super-vilains comme Titania, que des elfes méchants, que des elfes gentils. Clairement, c'est une Valkyrie. Du coup, elle accepte et Brunhilde fait officiellement d'elle une Valkyrie. Eve, est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi elle ressemble en tant que Valkyrie. Bah elle
1: est trop cool, hein. elle, est... Donc elle a des longs cheveux noirs, enfin bruns. Elle a des... Des yeux... Donc toujours ses yeux bleus. Elle a, elle a le casque qui n'est plus aussi intégral, mais en fait qui reprend le même motif, un peu ouais. de W au niveau du front et des, des sortes de... Ça de d au niveau des, des oreilles donc elle ça est ça, à visage ça reste maintenant. elle est à visage découvert tout à fait elle a un plastron armure qui fait comme des plumes mm -hmm. et elle a des petites ailes d'ailleurs et puis euh, globalement le bas de sa tenue bah, c'est en cuir noir comme quand elle était thor euh, elle avait aussi, elle a aussi une manchette noire sur deux quand comme quand elle était bah, thor ça, donc ouais. globalement c'est le costume qui est updaté en fait hein.
0: Mais et elle a une cape bleue le costume des Point pouvoir Valkyrie, puisqu'on a fait un petit point pouvoir Thor, bah oui, grosso gros modo c'est pareil que quand elle est en Thor, sauf pour les capacités de Mjolnir, mais elle a en plus la capacité d'aller et venir de Valhalla, et la capacité d'utiliser sa, sa nouvelle arme, et tout ça dans un costume encore plus stylé. Depuis... Donc depuis 2019, Jane est une Valkyrie. Elle, fait... elle se bat avec les Valkyries, avec Brunhilde Elle vit plein d'aventures et tout. Elle a même rencontré Ella Et donc, elle, elle a vain... à
1: ce moment-là, elle a vaincu son cancer ou pas
0: euh, il... Alors, il me semble que oui. D'accord, oui.
1: Donc, sa nouvelle arme, qui vient d'un Mjolnir quand même, ne, ne ponctionnait pas sa chemio
0: Bah non, vu qu'elle était gué... Je pense qu'elle était guérie avant. Ah, d'accord. Okay. Je pense qu'elle a battu son cancer avant. Et... Un truc, on l'a noté sur son costume, c'est qu'elle est à visage découvert maintenant. Elle se cache plus, en fait. Mm -hmm. elle, est, elle est plus... Elle est plus une personne totalement différenciée comme elle l'était avant avec Thor. Elle a, elle a, elle a plus à avoir une identité secrète, en fait. C'est juste que... Être une Valkyrie, ça fait partie de Jane Foster, maintenant. C'est plus deux personnes distinctes. Mm. Elle est... C'est une facette d'elle-même, tout, tout ce qu'elle est et tout ce qui, ce qu'elle vaut, ça, est, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu toutes ses opinions et tout, ça lui a valu d'avoir l'honneur d'être une Valkyrie. Et c'est Jane Foster la Valkyrie, c'est pas Valkyrie. Tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, c'est
1: ce qui est écrit sur sa plaque. Il écrit Jane Foster, docteur en médecine et Valkyrie.
0: Mm -hmm. C'est sa plaque. sur cette petite carte de visite-là. Oui, Il tout à fait. Ça. Tout à fait. Mais ça, c'était pour Jane Foster dans les comics. Oui. Mais Jane Foster, on l'a aussi vu dans le Marvel Cinématique univers oh bah oui Dans l'univers cinématique Marvel, docteur Jane Foster, elle est interprétée par Nathalie Portman depuis oui. 2011 dans Thor, premier du nom. Puis, elle réapparaît dans Thor The Dark World en 2013. Mm -hmm. Et elle apparaît enfin dans Thor Love and Thunder, cette année, en 2022, qui était la raison derrière cet épisode. Ben oui. Très vite fait, dans le MCU, Jane est une astrophysicienne, créatrice de la Foster Theory et experte d'Asgard depuis qu'elle a rencontré Thor dans le premier film. Dans le second film, elle aide Thor à vaincre Malekith grâce à ses connaissances scientifiques, on rappelle, femme de science, homme de magie, tout ça. Et après coup, elle fait des recherches sur toutes ses aventures interdimensionnelles. Elle écrit un livre, elle écrit la théorie Foster, qui est une, grosso modo une théorie sur le voyage interdimensionnel et spatio-temporel avec des trous noirs et tout ça, et elle devient méga célèbre. Ah, et aussi elle largue Thor. On n'entend plus trop trop parler d'elle dans les films suivants, on sait juste qu'elle a été victime de, du snap de Thanos dans Infinity War, donc elle a disparu mmh. pendant les 5 ans avant de revenir. Et elle réapparaît enfin en 2022 dans Thor Love and Thunder, le quatrième 3... film Thor, après Thor Ragnarok. Eve, est-ce que tu peux nous pitcher Ouh là là, attention, si vous n'avez toujours pas vu le film, on va spoiler à 100%. Ah bah, on va spoiler oui, bah, à 100%, on est obligé. C'est un peu
1: le principe de l'émission aussi, on spoil tout.
0: Oui, mais bon, là, il est récent, donc euh, oui, on aurait vrai. pu... Si, voilà, si vous n'avez pas envie d'être spoilé de Thor, Love and Thunder, que vous comptez aller le voir et que vous n'avez pas envie d'être spoilé avant d'aller le voir, déjà, bravo à vous si vous n'avez pas encore été spoilé sur Internet. Franchement, bravo.
1: Trop fort et trop mais forte.
0: Voilà, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, vous pouvez arrêter cet épisode ou passer quelques instants et revenir à la fin. Voilà, comme vous voulez. Eve, est-ce que tu peux nous pitcher ce quatrième film Thor. Alors, ce
1: quatrième film plus. Thor, on est dans un contexte où Asgard a été détruite. Et du coup, Asgard est menée maintenant dans une sorte de petit village par mm -hmm. Valkyrie, qui est du coup le roi. C'est vraiment roi Valkyrie, c'est son nom, euh, qui, qui donc du coup dirige Asgard. Et en fait, mm -hmm. ce qui se passe, c'est que Thor Odinson n'a toujours plus son Molnir, qui avait été détruit par Ella, sa sœur, dans Thor 3, Ragnarok. Et donc il est un peu tristo non parce que finalement il, il a quand même pas oh, vécu pas mal de choses pas drôles du tout son si marteau joués. lui manque il est en maxi dépression et bref il s'en sort pas Encore et quand une il fois, commence à...
0: on fait les liens avec les comics hein. Asgard ah, détruite oui. Thor en crise existentielle tout. À fait. Et, tout voilà.
1: et finalement il retrouve un jour Mjolnir sauf que oh Mjolnir ne lui revient pas et ah, il revient à la main d'une personne qui est habillée tout comme lui il qui sait pas qui c'est mais quelques secondes après, il le sait, parce qu'effectivement, il n'y a pas de mystère de ce côté-là. Ouais. C'est Jane qui se trouve face à lui et qui a reconstitué le Mjolnir pété en mille morceaux par Ella.
0: Et qui est, du coup,
1: devenu. Qui est Thor, Thor à son
0: Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, et plus particulièrement de Jane, de Thor Jane, dans ce film, de, sa, de son écriture De son perso, quoi, de comment elle est mise en place et de et, et, et est-ce que c'est bien fait selon toi
1: bah, En fait moi j'étais vachement hypée et je, me suis, oui. un, je pense que je me suis un peu laissée emporter parce que j'aime pas trop moi regarder les, les trailers et compagnie enfin, regarde, au moins j'en regarde au, au mieux c'est comme ça je me garde des belles surprises pour quand je vais voir les films et là en fait je me suis vraiment laissée hypée par la com et compagnie et je pense que du coup bah, ça a été une mauvaise, une mauvaise surprise sur plein, sur plein de points d'aller voir le film, mais j'étais en même temps trop contente quand même de voir la Thor de Jane Foster, ouais. de revoir Nathalie Portman, enfin vraiment de, de, de la voir elle avoir plus d'importance aussi, mmh. même si en fait elle était quand même un prétexte parce que globalement ça tournait quand même vachement autour de Thor Odinson oui. qui était dans cette quête de oh là là, mieux le lire me manque alors que j'ai mon gros marteau depuis trois films. Quoi. Donc, mais euh, oui. Alors que dans le comics si il deux
0: pages à dire ok ouais. c'est toi Thor, j'accepte. Et je veux dire,
1: une blague ou deux là-dessus, c'est rigolo, mais pendant tout le film, c'est giga chiant, et en plus, il bon, y avait vraiment des choses très drôles quand tu vois, c'est Stormbreaker, le nom de son marteau, ça hache et en fait parfois tu vois Stormbreaker apparaître comme ça dans l'écran tu sais en mode euh, voilà je te dérange pas à regarder, à regarder Mjolnir au loin comme ça et en fait du coup on est quand même dans un contexte où Thor il est encore fou amoureux de Jane Foster mais on a l'impression qu'il a plus envie de récupérer son Mjolnir que de récupérer ouais. la meuf dont il est amoureux euh, et c'est vraiment il, il, est, il, il, regarde plus son, il regarde plus son Mjolnir, son ex-Mjolnir que son ex-copine quoi et du coup déjà je me dis bah t'es relou quand même un petit peu. Bah ouais ouais et
0: puis surtout il est plus occupé à vouloir récupérer son petit jouet que peut-être à se dire que s'il a choisi Jane c'est pour une raison, tu vois. Oui, aussi. Et sinon après, bah
1: c'est que comme on en avait déjà discuté de toute façon, nous deux, il y, y a aussi cet effet un peu soufflé au fromage, c'est-à-dire que la com, elle a maxé sur pas mal de trucs, notamment sur la grande complicité, voire euh, une histoire naissante entre Valkyrie et Jane, et du coup, euh, oui. c'était effet soufflé au fromage quand même, je suis un peu déçue, ça aurait pu vraiment se... se
0: ouais. Ouvrir ouais, à autre chose, en, en fait. En parlant d'effet soufflé au fromage qui retombe, c'est que là, le... Tous les autres super-héros, Captain America, c'est une nouvelle personne, c'est Sam Wilson. Oui. Oui. Tony Stark, bah, du coup, il est, il est dead, donc euh, Iron Man, ça va être Ironheart. Enfin, tu vois, oui. Hawkeye, c'est Kate Bishop. Euh, il va y avoir la fille de Ant-Man, Cassie Lang, qui va... Enfin, tu vois, en fait, tous les héros sont, entre guillemets, remplacés. Il y a des personnages héritage, tu vois, pour tous. Et donc, du coup, là, ça faisait sens, parce que Thor, c'est le dernier, je crois, des Avengers, qui reste, Ah bah oui Clairement puisque Hulk c'est pareil, Hulk
1: il va probablement être switché par She-Hulk, il y a Yelena qui remplace Black Widow, donc voilà c'est Donc ça faisait totalement
0: sens que Jane soit la nouvelle Thor, mais en fait non, parce que spoiler alert, à la fin elle canne en fait comme dans le comics, sauf que dans le comics elle revient, elle fait le choix de revenir, alors là à la fin elle et on la voit aux portes de Valhalla mais c'est tout on voit pas bah si elle est elle on se ici oui, si,
1: ouais, elle est accueillie par
0: Aimee et donc on ne sait pas ce qui se passe après on ne sait pas si elle rentre ou pas mais elle a l'air heureuse d'être là en tout cas genre euh, yes euh, je mérite d'être au Valhalla tu vois donc il y a ce, cette dimension là mais du coup en fait tout ce film a été une raison et elle elle a été euh, mise au frigo une euh, femme ah femme, bah, dans, oui. frigo femme pour dans le frigo femme dans frigo que Thor pour faire évoluer Thor et qu'il récupère son putain de mieux lire et pour que il reste enfin ça n'a pas de... enfin dans ce sens-là scénaristiquement aussi ça a du sens mais en fait ça n'a pas de sens de faire ça ça fait
1: pas avancer mmh. le ça fait pas avancer
0: l'histoire et c'est ce que Jason Aaron faisait, a fait avec Thor J avec Jane en Thor en 2014 c'était réécrire quelque chose de nouveau parce qu'on nous rabâche le même Thor depuis des années et des années et ben là ils font, ils font ça dans les films ils nous mmh. rabâchent la même histoire encore et encore et encore et, et en plus fin, ça aurait pu être tellement bien écrit parce que du coup, il y a une histoire avec Gore. Et enfin, vraiment, ils ont adapté des comics. Si ça avait été fait en série, ils auraient eu plus de temps pour faire une adaptation beaucoup mieux écrite sur la longueur, beaucoup plus développée et tout. Là, c'est un film court. En plus, c'est mmh. un des plus courts de, Oui, Il, il avait de vraiment une
1: limite de deux heures, grand max. Quoi. Ouais. Il ne pouvait
0: pas dépasser deux heures. Et donc, du coup, il a essayé de mélanger des arcs narratifs qui vont de 2012 à euh, 2018. Dans les comics, en un film de une heure et demie, forcément, il y a plein de choses qui passent à la trappe. Et mmh. malheureusement, ça devait être l'histoire de Jane, mais c'est Jane qui passe à la trappe. Donc en fait... Euh... Bah, c'était pas du tout l'histoire de Jane, bah, en fait. Ouais. Hein. Mais nous, enfin, moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. En plus, ouais. tout le bah truc oui, au comic c'était... Mais ça a été où...
1: communiqué comme ça. Bah, quand ça, ça a, a été, été annoncé au Comic-Con,
0: euh, c'est Nathalie Portman qui est arrivée et qui a soulevé le marteau en mode Nouvelle Tort. Et ben bah, non, en fait, non, finalement, non. Et puis et même les affiches... Vénère.
1: Les affiches où il était écrit « oui. one and only » ou not on « not the only one ». Vraiment, où il y avait, il y avait tout un, toute une ambiguïté, justement. Et oui, toi, avais pré-shot cette deuxième affiche, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais voilà, c est, c est, du coup, c'est très décevant, même si, effectivement, bah, très, on ne sait très pas très ce qui décevant, va ouais. se passer pour Jane après, ouais. parce qu'effectivement, est-ce qu'ils vont jouer sur cette ambiguïté de « elle n'est pas tout à fait rentrée ». Il y a juste Heimdall qui est venu l'accueillir, ouais. et ah, c'est ce dans... la cutscene qui s'est arrêtée. Quoi. La
0: première fois qu'on a enregistré... Est-ce ouais. qu'ils ont fait cette scène pour montrer que bah, c'est tout Jane, elle est au Valhalla et, et, et c'est la fin de ce perso, ouais. et mais elle est quand même une guerrière avec de la valeur et tout, machin. Elle méritait d'aller au Valhalla. Ou est-ce que c'est pour dire... Bah, elle est peut-être pas totalement morte. Peut-être qu'elle va revenir. Je sais pas. Après
1: Aussi, autre chose, si c'est pour qu'elle revienne et qu'elle redevienne le love interest de Thor uniquement, bah, bah c'est bon, moi j'en veux pas. Quoi, sans... Si c'est pour qu'elle redevienne, <rire> ça fait Thor, chier. Bah, En
0: fait, euh, <rire> c'est. Si c'est pour qu'elle revienne et qu'elle redevienne Thor, bah, c'est mal fait. Quoi. En bah, fait du fin, coup, ça veut ça dire ça que le, le quatrième film servait à rien. Bah si, oui, si, c'est voilà. ça. <rire> ça servait à rien. Alors, Alors si, ce que y a, ça a fait, si, c'est que ça a introduit la gamine. Là. Oui, voilà. Il a une
1: fille adoptive
0: Sauf maintenant, si qui est la fille par... de Gore. N'importe quoi. Pardon, mais n'importe voilà. quoi.
1: Bah, après, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si c'est une nouvelle personnage intéressante et tout, tu vois, pourquoi pas. Mais du coup, qui ce serait quand même très malvenu que ce soit elle qui remplace Thor après tu vois <rire> coup... est-ce
0: qu'ils vont la peut-être je suis en train de réfléchir est-ce qu'ils vont là sur le les Young Avengers déjà... pour avoir une version bah ouais, Thor dans les Young Avengers sachant que Wiccan c'était un peu déjà euh, la version de Thor dans les Young Avengers je vois ah donc, mais non. après y
1: a, tu m'as fait penser à quelque chose tout à l'heure en parlant de la TVA justement et en disant que peut-être et ben bah effectivement dans la, dans la série Loki, ah. Loki, donc c'est un Loki d'un univers alternatif qui a été recruté, enfin euh, qui, a, qui a fini par se faire recruter dans la TVA machin et il s'en est sorti comme ça, même s'il a un petit peu tout foutu le Dawa au niveau des, des timelines et compagnie. Mais du coup, est-ce que est pas, ce serait pas possible mm -hmm. que Jane repasse par la TVA Puisque du coup, tu disais qu'elle avait eu un lien avec Kang le conquérant ouais. dans les comics. Ouais. Mm
0: -hmm. Et mm -hmm. comme, comme Kang a été et... introduit
1: oh, avec la série Loki, ça, pourquoi pas
0: Why not? not c'est vrai, tout peut arriver, Pourquoi mais dans tous pas. les cas, très grosse déception pour hein, le film. Et bah, bah, il ouais, y, le... y, avait, y avait vraiment, des, y avait vraiment des, des
1: bonnes idées, mais elles étaient mais pas. Mais puis ça faisait
0: plaisir de revoir Valkyrie, même de voir ouais. Jane en vrai, c'est juste dommage que ça. Bah, ouais. sur tout ça pour ça. Mais il y, y, y avait pression.
1: des giga bonnes idées sur plein de points, mais après, il y avait des trucs. En fait, ça ça compense malheureusement pas la, la, les, les, les déceptions et aussi. Ouais. les. Enfin, a... J'ai trouvé vraiment des côtés lourds. Et je veux dire, oui. c'est ça le pire, c'est que. Ça fait des années qu'il y a plein de gens qui nous rabâchent que eux oh, les films Marvel, c'est que des blagues, c'est chiant, c'est pas sérieux et, bah là, et moi justement, je m'en contentais, j'étais en mode bah non, parce que moi, je trouve que c'est bien dosé, c'est plutôt cool et bon, parfois c'est un peu lourdingue, mais ça va. Et là justement, tout le monde est en mode "Oh, je suis content, oh, c'était super drôle et tout" et là moi je moi je me suis dit "Non, là par trop... contre, c'était relou." Et donc vrai... ça ne s'arrêtait <rire> est pas. Est-ce que je même suis même à des, des moment dramatique
0: ça s'arrêtait pas Genre à un moment Thor il trouve euh, Sif, le truc des chèvres, chèvres j'en avais marre. Oh, horrible. Les chèvres, Thor il trouve Sif blessé et il va la voir et tout et il est inquiet pour elle mais il arrête pas de faire des blagues donc tu sais pas enfin, en fait euh, oui parce qu'elle dit je vais émotionnel. aller au Valala
1: et il lui balance sur un ton de blague tu n'es pas en train de battre de te battre donc tu ne vas pas entrer oui, au Valala du coup, du coup,
0: mais genre, en fait du coup ça ouais, limite il manquait le il a plus d'impact émotionnel enfin c'est trop bizarre pour revenir euh, au queer betting dont tu parlais oui, oui tout à fait c'est marrant parce que bon dans le film il y a Valkyrie qui mentionne avoir une ex copine et il y a le personnage de Et puis elle Korg. regarde
1: Jane on sent qu'elle qu'elle est intéressée quoi enfin il y a des moments où tu sais, elle la regarde oui, de loin de tôt, et tout enfin tu oui. sens que voilà vrai. quoi
0: et puis aussi à un moment dans le film elle fait genre un petit bisou euh, sur la main d'une d'une meuf et il y a le personnage de Korg aussi là le pote de Thor qui ouais. euh, raconte que dans son peuple et tout il n'y a que des mecs et que du coup ils trouvent un amoureux et puis ils se mettent ensemble et puis ils font des bébés machin bref et tout et apparemment ça c'est quelques secondes dans un film de presque clair, deux heures c'était vraiment euh, c'est trop pour certaines personnes pour certains pays vous Même en Amérique, il y a l'association dont on a déjà parlé dans l'épisode sur Barbie, je pense. L'association One Million Moms, qui est oh, une association oui, grosse conservatrice et conservateur, j'imagine aussi, qui veulent euh, qui pousse au boycott du film, encore maintenant, parce que soi-disant c'est trop queer et c'est trop Ah, oh, les enfants, pensez aux enfants. Et le film a été interdit en Chine, mm -hmm. en Malaisie et au Koweït. Et peut-être dans d'autres pays, mais ceux, là, c'est ceux que j'ai vu en tout cas. Parce que, apparemment, il y a des trucs euh, trop queer dedans. Donc, euh... je sais pas où vous les voyez, les gars, faudra m'expliquer. Mais euh, voilà, apparemment, du, du, dire, juste dire j'ai une ex-copine quand tu es un personnage féminin, c'est suffisant pour te faire tchao. interdire dans un pays. Voilà. Donc, euh, ouais. Thor, euh, Thor Love and Thunder, petite déception pour nous en ce qui concerne le personnage oui. de Jane. Bah, C'est dommage. Mais voilà, c'était Dr Jane Foster alias Thor. Au départ, personnage secondaire, la petite amie de la demoiselle en détresse, la soigneuse infirmière dépendante d'un autre homme. Elle va doucement mais sûrement devenir importante, voire essentielle par elle-même et pour les autres. Elle devient la doc principale des Avengers Elle ouvre son propre cabinet. et Elle soigne aussi bien une héroïne comme She-Hulk qu'une super-vilaine comme Titanien. Puis, lorsqu'elle est diagnostiquée malade, elle ne se laisse pas abattre et elle ne laisse pas à l'empêcher de continuer à soigner les gens. Elle se bat coûte que coûte pour elle et pour les autres. Elle prend, de Thor, le, nom, elle prend le nom de Thor et reprend le flambeau quand il ne peut plus l'être et qu'il faut quelqu'un pour continuer son combat. Et elle se prouve plus que digne et capable de le faire. Et pareil pour Valkyrie. Jane, elle a prouvé sa valeur plus d'une fois. Elle a prouvé être digne d'endosser l'héritage de Thor, l'héritage de Valkyrie. Et en plus, elle kiffe. Alors autant aller l'utile à l'agréable. Surtout, surtout, et ça je trouve ça très important, c'est que Jane, elle prouve que ta valeur en tant que personne, si t'es une bonne personne ou non, c'est pas déterminé par ton sang ou par ta famille ou par tes pouvoirs magiques ou politiques. Mm -hmm. Qui tu es en tant que personne, c'est d'abord déterminé par tes actions, et surtout les intentions derrière tes actions. Après et ça, c'est chacun...
1: la, la même morale dans Miss Marvel, d'ailleurs.
0: Bah oui, complètement, complètement. Après, chacun se fait son opinion de toi, de ce que tu vaux, ce que tu fais, tout ça. Mais pour Jane, ce qui fait qui elle est, et ce qui caractérise son humanité, c'est les intentions derrière chacune de ses actions. Et pour elle, c'est se battre pour aider les autres, et pour elle-même, parce qu'elle s'oublie pas. Et tout ça, sans compromettre ses valeurs. Et comme elle le dit si bien, même si à un moment, l'idée de devenir Madame Thor était son plus grand rêve, elle a grandi. Elle est devenue docteur. Elle est devenue une mère qui a perdu son enfant. Elle est devenue une femme avec un cancer qui a essayé de la tuer. Elle est devenue une déesse, une Avenger, une Valkyrie. Et maintenant, elle n'a plus beaucoup de rêves parce qu'elle est trop occupée à vivre. Eve, est-ce que tu as des questions
1: Non, j'ai pas de questions. Uh, si, j'en ai peut-être une. Oh. Le... Parce que tu dis elle est, elle est une mère qui a perdu son enfant, mais mm -hmm. en fait, donc on sait que son ex-mari et son fils sont décédés dans un accident, mm -hmm. mais est-ce qu'ils sont jamais évoqués après ou Si, si
0: bah, à la fin, euh, quand, avant qu'elle aille se battre contre mango quand elle se remémore toute sa vie, elle, elle les voit aussi, elle les, mm -hmm. mentionne, elle les mentionne beaucoup euh, quand, elle, quand elle parle de ce qu'elle a perdu, quand elle parle de pourquoi elle se bat et tout. Elle les mentionne, mais après, ils ne sont pas... Euh... Il n'y a pas des flashbacks de mille pages sur eux, oui, oui oui Oui, mais
1: au moins, les, les scénaristes en ont oui, ils sont on pas sont pas pris en compte, conviés. quoi.
0: Ça fait ouais. partie de son perso et de son histoire, et de qui elle est. Ok. Est-ce que tu aurais une échelle de valeur et une petite note Ouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ça.
1: Je me souviens même plus de ce que j'avais dit la dernière fois, et je me souviens même plus de ce que j'ai noté. alors Ça se trouve, ce sera complètement différent. Moi non plus, je me souviens plus.
0: Ah... Euh... Oh là là, le suspense est insoutenable
1: j'ai le, le, le nombre, enfin le chiffre, mais pas le j'ai pas l'unité de valeur.
0: Sur euh, mm, 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 des marteaux Non, trop facile. Bah des oui, casques, facile. des capes, des, des stéthoscopes, des blouses <rire> de <rire> Non, de je de sais. <rire> sur quatre... Étudiante en échange
1: norvégienne Tordis. qui s'appelle Tordis. <rire>
0: Toujours dans nos cœurs, Tordis.
1: Et je mets 4 parce qu'elle apparaît dans le quatrième tord dans le ah. MCU. Je lui mets la belle note de 3 Je ah ne bon. vais pas diviser des personnes, donc du coup, je vais mettre trois Tordis <rire> complètes sur quatre. <rire> oui, je ne vais pas elle. couper une Tordis en deux. Et je lui mets trois parce que bah, c'est surtout parce que les débuts sont un peu balbutiants dans, dans son histoire. Parce ouais. que, bah, voilà, il on... y, a, y, a y a des choses bizarres, des changements, mais ça, c'est toujours le cas dans les oui. comics. On peut... Elle y peut trop rien. Mais sinon, à part ça, j'aime ai, beaucoup son développement, j'aime beaucoup ce qu'elle qu est devenue. Effectivement je trouve ça dommage que finalement elle n'ait pas pu rester Thor même si ça fait quand même partie de son parcours et que ça mène quand même à quelque chose qui est très logique mais du coup je trouve ça quand même dommage que finalement bah, ce soit encore Thor Odinson qui reprenne mmh. le flambeau et que ce soit encore la même chose dans ces trucs, bon j'en sais rien peut-être que je juge et oui, que je après me trompe
0: Il enfin, y aura toujours un peu les mêmes histoires et tout mais oui. il est quand même un peu changé le personnage de Thor oui. maintenant
1: ok et, mais du coup j'apprécie que bah, maintenant elle est, au, elle est quand même de toute façon son propre titre avec, avec son titre Valkyrie ou les Valkyries de ce que je vois dans, dans les couvertures que tu ouais. m'as envoyées. donc elle a quand même ses propres aventures maintenant mmh. avec sa, sa nouvelle identité d'héroïne qui, qui va au-delà de la médecine du coup mmh. et, et je trouve ça vraiment chouette parce que effectivement comme tu l'as dit et comme on l'avait déjà dit la dernière fois aussi elle va littéralement... Elle a littéralement voyagé entre la vie et la mort en étant humaine. Et du coup, ça justifie complètement le fait qu'elle soit une valkyrie, puisque c'est le boulot des valkyries de faire ça. Et Donc, aussi, coup, je un trouve truc ça vraiment que je trouve
0: bien. intéressant, c'est que... Elle reste Jane Foster, et du coup, tout son côté femme de science et la médecine et tout, elle n'oublie pas pour autant. C'est pas parce ouais. qu'elle est une valkyrie qu'elle a des pouvoirs magiques et tout ça, que tout son côté très pragmatique et très... Euh, bah, elle va faire, euh, elle va, elle va faire des expériences, elle va essayer de, enfin, tout ce côté-là, elle l'oublie pas non plus, et ça s'allie mm. super bien, et c'est, c'est super bien écrit, voilà tout simplement.
1: Bah oui, bah du coup, et en fait, je savais pas, enfin, j'ai appris justement avec, euh, avec ta, ta, superbe présentation que elle devenait une valkyrie, j'en avais aucune idée, okay. donc du coup, c'est trop bien, c'est trop cool, et j'ai très envie de lire d'ailleurs les, les comics où elle cool. apparaît en tant que valkyrie. Ils sont très voilà. cool. Donc trois, trois tordis, donc trois étudiantes norvégiennes
0: en... <rire> qui s'appelle Tordis, en Erasmus <rire> dans sa classe. Sur quatre. <rire> sur ah, quatre. quelle belle note, quelle belle note pour ce retour de. Bravo, codex. bravo à elle, bravo à Jane, bravo à toi, merci pour bah, ton bravo écoute. Bravo à toi merci aussi. Attends. À vous pour votre attente, pour votre patience et pour votre écoute. Merci ah, à toi d'avoir tout réécrit et oh, d'avoir fait deux fois le
1: travail quand même hein, parce, que... parce que je ne suis plus à sa près, ma vie
0: en <rire> de totale C'était ce qu'il me reste.
1: <rire> ah bah non, euh... alors non, alors du coup
0: vite faut plancher sur un nouvel épisode si okay, c'est ça. j'y suis déjà. Suis okay, déjà. très bien. On en parlant un nouvel épisode, le, ah, oui, bah bon, ça tiendra pas l'épreuve du temps mais on le dit quand même. C'est bientôt notre anniversaire, nos trois oui, oui. ans, nos trois ans le 16 septembre et du coup on s'est dit qu'on allait enregistrer un petit épisode bonus anniversaire où on peut répondre à des questions, si vous avez des questions à nous poser, parler de trucs, si vous voulez qu'on parle de trucs, des, des mini-débats, des sujets, des trucs, des idées, des pensées, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Si Carrément. vous avez des truc à nous dire, vous pouvez nous envoyer un petit DM sur Insta ou sur Twitter. Et d'ailleurs, Eve, est-ce que tu peux nous rappeler nos réseaux sociaux, s'il te plaît tout à fait, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux,
1: donc c'est Twitter et Instagram, at codexpod, codex au féminin et au pluriel pod pod. Vous pourrez y retrouver des petites stories sympas, des publications, mais surtout les images que Jade m'a envoyées tout au long de cet épisode pour avoir des beaux aperçus et des très belles illustrations d'ailleurs de Jane Foster sous toutes ses facettes, à savoir en tant que qu'infirmière, docteur... Thor et enfin Valkyrie. Et vous pouvez aussi écouter, réécouter tous nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez trouver, notamment Spotify, Soundcloud, Deezer et Apple Podcast. Apple Podcast qui est la plateforme sur laquelle on a bien centralisé les commentaires, donc vous pouvez nous mettre des petits commentaires ou des, euh, des petits messages 5 étoiles,
0: voilà Un, Ou une petite proposition de personnages. Ah, oui, une
1: propale le... aussi, ça Comme nous fait en plaise.
0: plus, j'ai perdu ma liste de personnages, rassurez-vous, toutes les propositions, je les avais notées sur mon téléphone. Mais du coup, il y en a certaines que j'ai euh, oubliées. Peut-être que je peut n'y ai pas pensé à, à les réécrire. Donc, proposez Proposez, allez-y Proposez. C'est parti. Ah, et bien merci, Eve, pour ces petits rappels. Et c'était un plaisir d'enfin réenregistrer. Plaisir. En oui. espérant que cet épisode ne soit pas maudit et qu'il sorte. Je croise tous les <rire> doigts, je touche du bois. Tout va bien aller. Est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines, Eve eh bien si Jade à deux semaines à deux semaines et on vous promet que ce sera deux semaines à deux semaines bientôt, bientôt. <rire>